0: La post Club épisode numéro 70, bienvenue à toutes et à tous! Ouais. Salut. Ouais. salut!
1: Salut,
2: salut! Euh,
0: je suis de retour, donc merci déjà Seb de m'avoir suppléé il y a deux semaines. Donc, au programme cette semaine, les Stones, Let It be, Donc sorti le 5 décembre 1969 sur le label DK et produit par Jimmy Miller. Euh, du coup, qui est avec nous ce soir? Il y a Walter! Salut Walter!
3: Bonsoir! Comment ça va? Euh, je suis fatiguée. Je pense que j'aurai faim d'ici une heure parce que là j'avais pas faim, mais euh, du coup j'ai pas encore mangé. Voilà, euh, ma vie est passionnante. Mm. Et euh, c'est tout.
0: D'accord. Merci Walter.
4: Euh, JP, t'es avec nous. Salut JP. Salut. Mais alors par contre, tu viens de dire qu'on faisait Let It Bleed des Rolling Stones et moi j'ai préparé Let It Be des Beatles. <rire> des Beatles. <rire>
0: <rire> non, c'est l'album qui vient après ça en 70. Mais des Beatles, ouais. Comment ça va Ben écoute, ça va bien et toi bah, Ça va pas trop mal, après euh, un mois un petit peu compliqué, mais tout va mieux maintenant. Merci beaucoup. Nous avons Loïs avec nous, salut Loïs.
2: Oui, bonsoir à toutes et à tous avec un Z.
0: Comment ça va avec un Z
2: Écoutez, euh, sachez que j'ai découvert ce soir la tourtelle botanix euh, framboise et thé blanc. Euh, formidable à jouer à cette gamme de boissons sans alcool qui est en train de me faire vriller complètement. C'est terrible, <rire> je ne vois plus que ça, c'est un <rire> enfer. Sortez-moi de là. Ça <rire> va
3: du coup les cargaisons de verre que tu as chez toi
1: <rire> Moi j'ai
3: adoré... deux sacs, hein, ça a fait trois mois que j'attends. <rire> j'ai ah jamais ouais, <rire> autant jeté
2: de verre de ma vie. <rire> J'y ai toutes les deux mois, j'en veux plus
0: mais c'est mieux plus. le verre parce que c'est recyclable c'est oui, pas comme le plastique bien sûr, voilà.
3: oui mais faut y aller c'est chiant oui <rire> vrai. faut, faut avoir le ouais. bac jaune à proximité lourd, ouais non c'est lourd c'est chiant Ouais, compliqué ouais. faites des canettes Les canettes voilà. tu mets ça dans un sac jaune tu sors ça c'est bon
0: c'est vrai et nous avons aussi
5: Timothée ouais comment bon... ça va vous vous rappelez de moi ou pas Est-ce que
3: tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
5: J'étais coincé dans les toilettes en fait. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je n'ai pas participé à un enregistrement avec vous, mais du coup je suis content. Alors que d'habitude ça me gonfle. Non je rigole. Non non, content d'être de retour, on reprend les bases et voilà. c'est pour mon plus grand plaisir.
3: C'était difficile je crois. Non,
5: c'était le même théâtre. Non, non, Dillinger, j'étais
2: pas là. Bah, c'était le même C'est ouais, voilà. dommage, Dillinger, Br euh, de... j'aurais bien aimé t'avoir pour euh, oui. le travail des guitares. Ouais.
5: Ouais, mais j'aurais pas pu t'en parler, en fait. Parce que à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui se passe. C'est pas que j'aime pas, hein. Mais je, sais pas que que tu je
3: comprends
0: pas, pas. <rire> ouais. c'est
5: <rire>
3: ça. Il y a très peu de personnes qui comprennent ce qui se passe,
2: et bon du
0: mort. coup, euh, on embrasse Erwan, Luke et Sepp qui ne sont pas là ce soir et on les embrasse beaucoup très très fort. Du coup, top album le 5 décembre 1969. Donc en Angleterre, c'était Abbey Road des Beatles. Normal, normal. mérité, c'est un super
2: album, super album.
0: Aux états unis c'était bah, Abbey Road des Beatles. Je ne connais pas cet album. <rire> En Australie, c'était bah, Abbey Road, des Beatles. Il n'y avait qu'eux, en fait.
2: Et en France, c'était les France... Poppies.
0: Alors, en France, le top album n'a été remonté qu'en 1985. Ah, bah, voilà, voilà, voilà. Et alors, donc du coup, je vais vous demander le numéro 1 en France à cette époque. Est-ce que vous avez une petite idée euh, le, Richard... La chanson au top euh, des hit parades.
2: Richard Anthony Non. Parce que nous, on est tellement euh, à la 69.
4: masse. Euh... C'est euh... francophone, euh... oui. Déjà, quel, francophone. Euh, quel mois Décembre 69. Nana euh, oui. 69 années érotiques. Non,
0: c'est pas Gainsbourg et Berkin. En fait, euh... c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-François-Michael avec Adieu Joli Candy, si ça vous dit quelque oh, chose. Oui. Adieu Joli Candy. Jolie -Candy. Ah, donc toi, ça dit Martel. quelque chose, alors. Tum, tum, tum. Ah, non. bah. Oui, euh, Moi, il a fait que ça. Hein. Oui, oui, clairement, il est venu, il a pris le chèque, il s'est barré, lui. Hein. <rire> On mettra un petit extrait dans l'épisode, en tout cas. Oui. Avec grand plaisir. Euh, donc, du... donc, du coup. Euh... Comment avez-vous découvert les Stones Et je vais commencer bah, par euh, Tim, tiens. Ouais, euh, je sais
5: pas. <rire> enfin, tu vois, les, les Stones, c'est le genre de truc, tu enfin, t'en as, as, as forcément déjà entendu, c'est tel, tellement euh, imposant, important, que bah, j'ai découvert ça euh, très tôt et sans doute contre mon gré. Enfin... Euh, J'en ai entendu, euh, je ne peux, peux pas vraiment identifier la, la première fois. C'est un groupe avec lequel, euh, bah forcément, j'ai entendu des morceaux comme tout le monde. Euh, je me rappelle qu'on en étudiait en cours de musique au collège. Et Dieu sait que je n'écoutais pas en cours de musique au collège. Donc, euh, <rire> donc je rappelle, le fait que je me rappelle est un exploit. Mais à part ça, je ne sais pas quand précisément. Après, euh, même si c'est un groupe que je connaissais et sur lequel j'avais un a priori plutôt positif parce qu'il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup, euh, c'est jamais un groupe euh, que j'ai creusé en fait. Euh, je ne suis jamais allé écouter un album entier, euh, des choses comme ça. Voilà. Merci Tim.
0: Euh, Loïs, comment tu as découvert les pierres qui roulent
2: Alors, euh, je, vais prendre, je vais être un, un tout petit peu long, je m'excuse, mais deux, trois petites choses à, à dire. Euh, ce sont mes parents qui m'ont fait plonger dans les Stones, puisque ce sont des gros fans des Rolling Stones et j'embrasse mes parents tendrement. Et euh, les Rolling Stones qui ont d'ailleurs été euh, mon premier concert en 2007 à Gerland. Euh, d'ailleurs concert où mes parents étaient avec euh, les parents d'un de, 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 euh, autre couple qui a des enfants qui étaient très proches de mon grand frère et moi parce qu'en termes d'âge etc on était très très proches euh, l'occasion de saluer euh, le, le père de cette, de cette autre fratrie qui, euh, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois de et qui était un immense fan des, des Stones donc je peux pas m'empêcher de, de, de penser à lui pour euh, pour ces, cet artiste, parce qu'ils ont fait, je crois, 7 ou 8 concerts ensemble, les deux, les deux couples, tellement ils étaient proches, ils adoraient ce, ce groupe, donc je suis un peu obligé d'avoir ce lien. Mais enfin, voilà, les Stones, c'est familial, parental, mais... Euh, malheureusement <rire> j'étais plus proche de mon grand frère que de mes parents entre guillemets ce qui fait que comme mon grand frère est un Beatles <rire> convaincu je suis tombé dans la, dans la, dans la, la, la bagarre entre guillemets puisque que ça n'existe pas il n'y a jamais eu d'affrontement euh, Stones-Beatles comme les gens ont voulu le faire croire je suis tombé dans la team Beatles et j'ai beaucoup plus écouté les Beatles que les Stones euh, malgré le fait que j'ai eu la chance de voir les Stones bizarrement pour les Beatles c'est feignant, ils n'ont rien fait depuis euh, 70 c'est vraiment des branleurs moi ça me, <rire> ça me, ça me, ça me débecte voilà
0: euh, merci Loïs. Euh, JP euh,
4: bah, Je n'ai pas de souvenir exactement de quand j'ai découvert. Je, je dirais que la première fois que je les ai vraiment écoutés, parce que j'ai dû les entendre euh, à la radio comme tout le monde euh, en étant gamin, mais je crois que la première fois que je les ai vraiment écoutés, c'était à l'époque de Steel Wheels, donc, euh, 89, ouais. début des années 80. Oui, c'est sa fin des années 80, début des années 90. Euh, donc Steel Wheels, et puis ils avaient dû sortir un Best Of en même temps, plus ou moins, vu qu'ils en sortaient un tous les 4 ans. Et euh, donc c'est là où je les ai vraiment écoutés, et c'est là où je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Voilà. Donc, euh, <rire> donc j'ai quand même réécouté, j'ai quand même écouté déjà tous les albums, mais, euh, mais voilà, c'est pas un groupe que, que j'écoute beaucoup, enfin même que j'écoute en fait jamais. Et euh, pareil, je suis tombé plutôt de l'autre côté, moi. Je suis tombé du côté plutôt Beatles, j'avoue que... Donc voilà, Donc les Stones, je connais depuis très longtemps, sans vraiment finalement connaître. quoi.
0: Merci JP. Et Walter, comment tu as découvert les Stones euh,
3: Je pense que c'était avec Guitar Hero, avec la chanson euh, Payton Red. Paint in red, pardon. Black. Et, euh, black. Black, 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 pardon. Pourquoi je pense à Red <rire> I see a red door and I want to paint it black. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Mais euh, ouais, c'était par rapport à ça, avec Guitar Hero, mais euh, j'ai jamais écouté, sinon, parce que ça m'attire pas et du coup c'est la première fois que j'écoutais un album euh, des, 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 des Rolling Stones j'ai dire des Beatles pas du tout mais des Beatles pareil jamais écouté un seul album hein, donc, euh, là par contre voilà. on va se battre mais non mais <rire> si j'ai dû écouter Road mais genre euh, passivement mais euh, ne me dire pas s'il te plaît non t'inquiète mais euh, non non voilà je, je n'ai jamais je n'avais jamais écouté un seul album des, des, des Rolling Stones non, juste ici donc moi tout ce que vous allez dire eh ben je vais être à côté voilà on va passer <rire> une très bonne soirée je je vais être à côté je ferai des petits coucou de temps en temps
0: euh, donc oui, pourquoi j'ai choisi cet album-là et ce groupe-là Alors, deux raisons. Déjà, la première raison factuelle, c'est que les Rolling Stones sont euh, le groupe qui est le groupe qui a le plus de longévité. Donc, on est en 2021, il tourne toujours, même s'il y a des membres qui sont partis. Il a été formé en 61-62. Et pour un groupe qui a 60 ans, c'était quand même pas mal de marquer le coup. Euh, Deuxième temps, aussi, il y a Let It Bleed, donc euh, on parle de, souvent de cette série d'albums avec Beggars Banquet, Let It Bleed, euh, Sticky Fingers et Exile on Main Street. Let It Bleed, j'ai l'impression qu'il passe un peu à l'as, donc du coup, c'est l'album qui est entre Sticky finger et euh, Beggars Banquet, et il est très sous-estimé, euh, et je voulais faire vraiment un album classique rock, vraiment fin des années 60, où vraiment, il y a, il y a toutes les, toute la base de... Tout ce qu'on aime aujourd'hui, en fait, euh, Beatles, Stones, Animals, Yardbirds, c'est vraiment la, le début de tout ce qu'on aime après. Et euh, deuxième, deuxième point, c'est personnel, parce que là, ça va être la première fois que je vais être vraiment personnel dans un épisode de la post-clope, et c'est pour ça que je voulais faire cet album-là. Euh, J'ai eu une relation très tendue avec mon père, et mon père m'a fait introduire les Rolling Stones, donc euh, j'écoutais quand j'étais très petit, donc euh, depuis toujours, quoi, depuis 35 ans maintenant, et on a eu une relation vraiment très tendue, vraiment... Euh, très compliqué. Et euh, les Stones ont été la bouillette de sauvetage au milieu d'un océan de ressentiment, de rage, de haine, de désespoir. Et du coup, c'est ça qui m'a fait raccrocher avec mon père. On a eu, on a eu beaucoup de bagarres, de, bon, de, de, de colère, de, de vraiment de haine. Et quand il a appris la nouvelle où j'étais handicapé, il l'a vraiment très mal pris, il me l'a fait savoir. Donc euh, et c'était ça, en fait, le, le petit fil d'Ariane qui nous raccrochait tous les deux. Et d'où je me dis, je vais, je vais faire cet album et je préfère que des gens que je connais et des amis le dément plutôt que des inconnus. Donc c'est mieux. <rire> donc voilà, donc, il voilà, n'y a pas de. C'est aussi c la portée symbolique de cet album-là qui, qui m'a fait pousser à, à le choisir. Donc voilà, je ne sais pas si. Voilà. On va passer. Donc, donc, y déjà. Mort, euh, Clément. Comment <rire> il y a eu six morts. Il y, y a eu six morts. Je <rire> voilà. fait une transition bien, parce au que. que...
3: C'est bien que Seb ne soit pas là. Voilà. <rire> non, non, parce <rire> qu'en fait, là, sinon, il n'aurait pu. Rien dit bah, sur, voilà. de alors,
2: surtout, En plus, c'est bien qu'il ne soit pas là, parce que comme tu as dit que tu, tu, que tu voulais que ce soit des amis qui le démontent, c'est vrai que le fait que... Voilà, <rire> vraiment, tu non, non, puis que globalement, c'est bien qu'il ne mas... soit pas là, c'est tout.
5: Voilà. <rire> <rire> Allez, salut Habillé pour l'hiver C'est ça ouais.
2: <rire> Allez, Donc, Il y voilà, a trois balles perdues qui sont arrivés chez lui. Voilà. <rire> ça
0: vient de sonner à un... la ping, porte.
3: Ping, Bonjour J'ai mal d'un coup, qu'est-ce qui se passe là
0: mais oui, je préfère... En fait, c'est l'un des albums marquants, en fait, qui, et vu que j'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années, ça, ça renforce aussi ce sentiment un petit peu de... Voilà, de enfin, bref. enfin bref. On va passer, donc les notes sont de 0 à 10, évidemment. Euh, vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, Ocha, Deezer et tout le bordel. Et on va commencer par <rire> Guy <Gimmy> Shelter. <rire> Comment Qu'est-ce qu'il y a-t-il
1: Non, non <rire> j'ai
5: Spotify, Ocha euh, et tout le bordel, ok.
0: Voilà. <rire> et nous avons également un 70, hein, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a, on a passé le cap. On va commencer par Gimmy Shelter, donc, du coup, donc, premier titre de la phase A, et c'est Loïs qui va commencer à nous en parler.
2: Euh, quand j'ai vu que c'est moi qui attaquais, j'étais très très content parce que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire sans que quelqu'un me, me, me coupe l'herbe sous le pied, c'est très bien. Euh, je considère que ce titre est un des plus grands de l'histoire. Je sais que ça va peut-être faire lever les yeux, etc., mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre entier. Pour moi, c'est une ouverture magistrale qui ne sera pas forcément suivie avec autant de qualité, mais ça, c'est pas très grave. Euh, j'aimerais tous que, que vous reteniez et que les, les auditeurs auditrices reteniez un seul nom. Si vous avez un nom à retenir de cet album, c'est Madame Mary Clayton ouais. qui chante sur ce morceau. C'est elle, la voix féminine, qui est en backup derrière sur les refrains et qui a cette partie solo. Et... Euh et je la trouve mais d'une puissance folle il enfin, faut savoir que cette dame était le deuxième choix des Rolling Stones au moment d'enregistrer ce morceau ils avaient prévu une première chanteuse qui n'était pas dispo ils l'ont appelée en pleine nuit elle était enceinte, elle a débarqué en pyjama et elle arrive, elle claque une paire vocale qui je trouve mais, mais c'est top 5 de tout et si je devais faire un top 5 je sais même pas qu'est-ce que je mettrais en 4 autres en fait c'est incroyable et en fait ça s'arrête pas là parce que d'accord elle est en pyjama enceinte machin. mais le truc c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué je pense que JP et Clem le savent, mais pour ceux qui ne sauraient pas en fait, quand elle est dans le passage solo où elle reprend le Ray mother", en fait à un moment sa voix monte un peu parce qu'en fait elle aperçoit Mick Jagger qui est en train de regarder etc. Elle veut l'impressionner et en fait elle pousse sur sa voix volontairement parce qu'elle voulait se dire « je vais les impressionner les blancs becs là, les, les connards d'anglais là ». Vais... Elle le dit elle-même, pas comme ça, mais, mais dans ses... elle, elle, elle témoigne justement de ça, c'est trouvable sur YouTube bien. Partie de documentaire qui euh, où elle explique ça et à un moment elle monte tellement haut elle pousse tellement qui est tellement impressionnée qu'en fait on entend le craquement de sa voix sur le murder où ça fait elle, la voix elle cracouille un peu et en fait juste derrière ce murder t'entends un wow un putain il n'est pas sorti un wow voilà j'essaie de le refaire mmh. qui est en fait un wow de joie de mick jagger lui-même qui a été gardé sur l'enregistrement et je trouve ça encore plus ouf parce que le mec était vraiment en mode putain elle défonce la mère. Et, et en effet, elle défonce la mère. Et, et après, elle finit avec ces « Yeah !» de, 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 de chanteuses formidable qu'elle fait et que moi, je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais pris de cours de chant. Et elle te pose ça, tu fais « Ok, pardon, je veux pas, je veux, Merci à tous. » Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Parce que vous pourrez vous dire « Ah bah, c'est super, trop bien. Le truc, c'est qu'à cause de ces sessions d'enregistrement et du fait qu'elle est poussée vocalement et qu'elle est tendonnée, et bah, malheureusement, l'enfant qu'elle portait dans son ventre bah, ne sortira jamais. Elle, 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 malheureusement, elle a... Elle a eu une complication de grossesse et l'enfant qu'elle portait est décédé, malheureusement. Elle était au bout, je crois, de quatre mois de, de grossesse. Et, et du coup, tout cet enregistrement l'a un peu poursuivi pendant un long moment. Elle l'a enregistré elle-même sur son premier album solo, ce morceau. Mais la version des Stones, elle ne pouvait pas l'entendre en, pendant un moment parce qu'elle avait toujours ce traumatisme qui suivait. Alors elle a témoigné, maintenant elle va beaucoup mieux. Notamment grâce à la foi, comme énormément d'Américains qui se réfugient là-dedans. Et si ça l'a aidé, eh bien, tant mieux et c'est très très bien. Une femme qui d'ailleurs a eu un grave accident de voiture il y a quelques années, qui a dû se faire amputer des deux jambes, hein, malheureusement. Ben bref, quelqu'un qui a subi beaucoup de choses, mais qui continue toujours d'avoir sa voix euh, incroyable. Donc, euh, donc voilà, Mary Clayton, euh, je sais qu'elle n'entendra jamais cet épisode, mais, mais je veux juste voilà, lui adresser, mais, mais, mais c'est même plus de l'amour, c'est du respect, de, 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 de l'admiration et... Et tout plein de, de, de bonnes choses pour, pour, pour ce qu'elle a fait et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on pourrait croire que, je, que sur, je note que Mary Clayton. Non, je trouve que l'instrumentation est géniale. Je trouve que ce que fait... Euh, même, je trouve que Jagger chante bien sur ce, sur ce titre. Ce ne sera pas le cas sur tous les titres. Mais je trouve que sur ce titre, il est, il est bon. Je trouve que l'audio marche très très bien. Et voilà, je trouve que c'est une ouverture qui est, qui, qui est tragique, qui est puissante, qui est belle. C'est torturé. Pour moi, c'est... Ça me fout les poils à chaque fois que, que, que je l'entends. Je peux l'écouter 5, 10, 15 fois en boucle tellement ça me prend aux tripes et tellement j'ai envie d'hurler avec Mary Clayton. Je n'ai pas ses capacités, donc je ne le fais pas. Mais voilà, du coup, euh, je mets un 10, évidemment, sur Guy Michel Thor. Ça n'aurait pas pu en être autrement.
0: Merci, Louis. Euh, qui veut enchaîner
5: <rire> euh, bah, Tim, tiens. Ouais, alors... Euh... Ok. <rire> je, je prends note de la, de la démonstration euh, de la masterclass euh, qui vient de nous être euh, infligée par, par, <rire> par M. Guzucan. Moi, je pense que j'ai un petit peu euh, raté quelque chose, du coup, parce que je euh, n'ai pas été euh, submergé comme, euh, comme lui. Après, je sais que c'est un morceau qui est très, très connu et très, très apprécié. Donc, il y a forcément une raison. Mais euh, voilà, moi, j'en suis resté à... Euh, c'est un truc sympa qui s'écoute tout seul. J'aime bien tout ce qui se passe. Euh, aucun souci avec ça. Mais pour moi, ça manque un petit peu de, de... presque de, de personnalité. Enfin, en même temps, devenu... tout... tout ça, c'est devenu cliché euh, à cause d'eux et après eux. Donc, il faut... faut aussi se remettre ça en... Et du coup, c'est des choses qui sont... Des sonorités qui sont aujourd'hui euh... ouais, connues. Et peut-être que c'est un morceau que j'ai déjà trop entendu euh, inconsciemment. Sans... Bon, bref, ça ne m'a pas non plus
4: bouleversé. J'ai mis euh, « 7 sur 10 ». Merci, Tim. JP ouais, déjà, en fait, déjà, ça commence. Euh, la gestion, ne devait pas être prête. Il n'avait pas posé tous les micros. Et du coup, euh, du coup, on a un son tout moche, en fait. <rire> C'est-à-dire que... Enfin, tu as, 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 as une voix que tu as l'impression qu'elle vient de la cave, la batterie dans la pièce d'à côté. Euh, les instruments ne sont pas forcément accordés, en plus. Euh, donc, euh... Ça, c'est un
5: problème ailleurs dans le disque aussi. Hein.
4: Ah, mais c'est <rire> terrible. Et... Euh, et en fait, euh, je sais pas qui fait la guitare euh, solo Keith sur le morceau. C'est Richard. C'est ben, Richard qui
0: fait toutes les guitares. Non, ouais, on est
4: d'accord. Donc, euh, et ben, il réussit quand même l'exploit sur sa première intervention en bend de pas être dans le temps. Je, moi, je dis c'est bien quoi. Sur, pour ouvrir un disque, c'est cool. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, grille d'accords basique qui tourne en boucle pendant 4 minutes. Pas de progression dans l'arrangement. Je commence déjà à m'ennuyer au bout du premier morceau. Euh, donc euh, oui, la performance vocale de, 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 de la noiselle est, 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 est très bien, mais, euh, mais ça ne me permet pas de sauver le titre. Quoi. Enfin, euh, je je, je m'emmerde au bout de 4 minutes, là, je, je m'emmerde. Donc euh, le morceau va prendre 4. Oula. Ah oui, je vais faire mon je vais, oui. faire mon... je vais faire mon... Euh... <rire> Mon, mon R1 aujourd'hui au niveau des notes hein. <rire> ok c'est
0: noté et Walter pour finir euh,
3: tu peux doubler la note de JP puisque moi j'ai mis 8 ouais. euh, je trouve qu'il y a une très belle énergie dans, dans ce titre euh, quand je l'écoutais la première fois parce que je, vraiment je ne connaissais pas du tout cet album et même en l'écoutant je n'avais jamais entendu une seule piste de cet album et ça m'a bien marqué j'étais ok il y a de l'énergie etc j'espère que ça va être comme ça tout l'album non mais c'est pas grave, j'accepte ce qu'on comprend, prend, y a pas de problème. Euh, je suis presque triste que ce soit la première piste de l'album, en fait, dans le sens où j'aurais bien aimé entendre ça vers la fin. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même une très belle ouverture, c'est très très cool. Euh, voilà, je, je suis pas étonnée que ce soit une chanson qui soit très très connue parce que moi je la trouve vraiment euh, vraiment euh, péchu, on va dire. Après, oh, peut-être, oui, peut-être le son est un peu plat. Moi j'ai mis ça sur. Euh, le, le conte de l'époque, voilà. donc moi ça ne m'a pas, pas dérangé, et, euh, et voilà.
2: Ouais, sur, le son, sur, le, sur, sur le son plat et sur l'époque, euh, je, je ne te citerai que deux exemples, si jamais tu veux avoir d'autres références qui sont sorties à cette mm -hmm. époque, Abbey Road des Beatles et Pet Sounds des Beach Boys, où tu peux te rendre compte qu'à l'époque ça pouvait faire des enregistrements oui. monstrueux. Ah oui, oui Non mais, pour, 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 pour dire que euh, l'époque n'explique pas tout, mais là, oui. moi, moi pour, pour reprendre sur le son, ça ne me choque pas parce que c'est les Stones et que je m'attends à avoir un son comme ça. S'ils étaient arrivés avec des fanfares, des tambours et des trucs comme ça, je ouais. me serais posé des questions. <rire> tu vois, je, je, ça me choque moins d'entendre ce type de son sur les, sur les Stones. Néanmoins, déjà, à l'époque, tu pouvais faire des productions qui étaient magistrales. et qui Ah voilà. oui, non,
3: non, non. Oui, tout à fait. C'est juste par rapport au, au truc que j'ai... Pardon, taper mon micro. Par rapport au truc que j'ai pu entendre un peu plus... Ça me choque pas parce que après j'ai pas une énorme connaissance aussi dans ces époques-là. Donc c'est pour ça je suis vraiment rookie hein, clairement. Mais je suis euh, je suis euh, je suis euh, comment dire euh, féru d'apprendre. C'est pas un problème. Tu es rookie mais, mais pourtant tu
2: rocks.
5: Avis. Oh
3: là là. Hey Salut à tous les amis. Rire et gira
1: qui
2: toujours.
3: Coucou. Par, je par, je du par
5: Disney. contre, Louis, je suis étonné parce que dans les enregistrements de qualité de cette époque-là, tu as oublié Bob Dylan. Qui Qui ça <rire> Parle d'un artiste je... là. Putain, t'as dit un an, euh, c'est ouais,
0: pas alors, passé.
5: Qu'est-ce qu'on qu qu se
3: marre J'ai entendu ouais. un b. <rire> <rire> euh,
0: Gimme Shelter, d'ailleurs. Bon, on va tuer le suspect dans le tout de suite. Tous les titres vont prendre 10. Ah Dans cet album pour moi. Donc au moins...
3: Eh bah bonne soirée à tous. Voilà. Du coup, hein, la <rire> voilà. coup. c'était la post-clop.
0: Voilà. <rire> Donc du coup, en fait, voilà, Gimme Shelter, en fait, euh, on est en 69. Deux ans avant, il y a eu le Sgt. Pepper des Beatles, comme, comme tout le monde le sait. Et à ce moment-là, il y a eu deux chemins dans le rock. Il y a eu... Donc, euh, In a Court of the Crimson King en 69 pour les musiques dites progressives. Et il y a cet album-là. Donc, c'est Music from the Big Pink de The Band. En fait, c'est un retour aux sources de, de, du blues, de la country, du jazz, du, de la soul américaine. Et cet album-là de The Band incarne tout ça. Et les, et les Stones, donc du coup, vu qu'ils sont fans de blues, c'est un, un groupe de reprises. D'ailleurs, on compare souvent, euh, Louis l'a dit un petit peu, les Beatles et les Stones. En fait, c'est c'est comme comparer des pommes et des oranges, quoi. Il n'y a, a aucun lien. En plus, les, les deux groupes, ça met super bien parce que Lennon était pote avec Jagger. Richards était pote aussi avec un peu Harrison. McCartney était un peu plus à l'écart, mais. Les, en fait, même Lennon McCartney ont signé le premier single. C'est sur, sur,
2: sur, sur le clip de Edgewood qu'il y a oui, euh, Richard et euh, Jagger, je crois qu'on voit Jagger euh, aussi sur
0: euh, A Day in a Life aussi, ils sont dessus, donc, donc euh, en fait oui. c'est tous des potes, avec Clapton, avec Winwood, enfin bon, tout toute la... En fait c'était un petit monde, hein, donc euh, mm -hmm. tout le monde se connaissait, et tout le monde s'aimait bien. Et donc du coup à partir de Begards Banquet, les Stones sont revenus, en fait ils avaient fait un album vers Satanize euh, Majestic Request, donc un album pastiche de Sergeant Pepper et ça n'a pas marché parce que voilà, quand tu t'éloignes de, des trucs que tu fais en général, ça ne colle pas. Donc ils refont donc ils font un album qui s'appelle Beggars Banquet, qui est un album vraiment de country blues, vraiment puriste. Et euh, ça marche. Et ensuite, ils font Let It Bleed. Donc Let It Bleed, à l'époque aussi, t as Brian Jones qui n'est plus là. Donc Brian Jones qui a été l'influence, le fondateur des Stones, qui part parce qu'il se drogue trop, en vrai, en, en vrai il se drogue trop. Et euh, il est mort après. Euh, bah, deux, mois, est deux mois après qu'il qu soit vrai.
2: viré Pardon, voilà, bah, ça. désolé, <rire> j'y avais su. Ouais, ça.
3: Belle époque hein, pour la drogue ouais. dans les groupes de rock.
2: Il est dans la... le club, euh, Brian Jones. Ouais, il est ah, dans le club. Il est dans le club. Hein. Dans
3: le club.
0: Et il n'a pas supporté que Jagger Richards signe tous les tubes, en fait, parce que la paire, on parle de Lennon McCartney, mais Jagger Richards, c'est quand même Satisfaction, The Last Time. Enfin euh, bon, il y a beaucoup trop de titres, euh, Ruby Tuesday aussi. Enfin bon, il savait écrire des chansons. Et là, euh, Gimme Shelter, c'est un coup. Un un coup de, de mètre d'entrée, euh, Keith Richards des guitares, il est tout seul sur le disque, hein. c'est lui qui s'occupe de toutes les guitares, il est sensationnel, les arrangements sont top, euh, tu as parlé de Mary Clayton, euh, Lois aussi, elle est extraordinaire, euh, et d'ailleurs, euh, par rapport aux Beatles, les Stones se sont un peu mouillés niveau actualité, parce que là, ça parle de la, de la guerre du Vietnam, les Beatles qui qu sont plutôt gentils, d'ailleurs les Stones, sont les mauvais garçons bah C'est en ça, euh... ça qu'ils qu voilà. ont
2: été opposés. C'est que les Beatles avaient voilà. le, le, le côté euh, good le guys gentil, et les ouais. voilà. Stones avaient le côté bad guys, alors qu'au final, les deux se droguaient. Hein. Et c'était les deux voilà. et les deux étaient... <rire> voilà. Voilà. Mais, mais oui, c'est en Donc, ça qu'ils ont été opposés.
0: Il y a eu déjà aussi Street Fighting Man euh, sur le même précédent et là, tu as Jimmy Shelter qui a vraiment un hymne de la guerre du Vietnam et qui est sale, qui est crade et euh, la production est crade parce que... Et même elle est Stonesienne parce que tu vois, c'est Jimmy Miller qui produit ça et Jimmy Miller, il a produit les albums de Trafic avant, donc le groupe de Steve Winwood, qui est vraiment un groupe de... ce qui va marquer le rock dans les années après, donc une production vraiment roots, et c'est ça qui donne le charme aussi à, au disque. Et aussi ce que j'aime aussi, le, le groove de, de Charlie Watts à la batterie, le regretté Charlie Watts, euh, qui est un batteur super sous-estimé aussi, qui... Son groove est un peu flottant, il est légèrement en retard, mais pas trop, en fait, il garde tout ensemble. Et avec Bill Wyman, euh, ça crée un produit qui est sensationnel, donc du coup, 10 sur 10 pour Gimme Shelter. On va passer à Love in Vain, deuxième titre, et qui va commencer à nous en parler, ça va être
4: JP, tiens. Ouais, bah, ça commence pas mal avec cette petite guitare acoustique là. Euh, même si je questionne en fait encore euh, le, le mix parce que je trouve qu'elle a un son un peu bizarre. Et surtout, je comprends pas le hard pan complet du, de la guitare complètement à gauche. Mais, euh, mais voilà. Donc ça commence plutôt pas mal. Mais. Oh mais au final, on se tape un espèce de blue chiant avec Jagger qui chante comme un mec bourré. Donc, c'est juste insupportable. Euh... Et puis, alors, le pompon, bien sûr, c'est le solo tout moche au milieu. Euh... Le <rire> je, le trouve... le... Ouais, je le trouve absolument ridicule. <rire> euh... Et puis, bon, moi, je me suis dit, tiens, un solo, ça va être la fin du morceau. Mais non, il était juste à la moitié. Il y avait encore deux minutes derrière. Donc, euh, c'est le deuxième titre. J'ai déjà envie de me suicider. Et le morceau prend trois.
0: Merci GGP. Euh, Walter
3: bah, euh, Du coup, euh, ça, ça parlait d'un mec bourré, mais moi j'ai l'impression d'être dans un petit bar un peu miteux, au fin fond d'une ville paumée euh, des États-Unis, j'ai une bière tiède dans la main, il y a le gérant qui nettoie un peu son comptoir en même temps que le mec qui joue derrière, il y a des mecs bourrés derrière qui jouent aux cartes, enfin bref, il y a une ambiance un peu crado comme ça je trouve de fin de soirée, euh, vraiment dans une ville euh, où tout le monde se retrouve dans ce bar euh, parce que tout le monde se fait chier en fait. Et je, fin, je sais pas, il y a, un, y a une, un côté balade un peu mélancolique moi que, que, que j'aime bien, donc j'ai pas, euh, voilà, pas du tout détesté, au contraire, je, je me suis laissé un petit peu, un petit peu emporter, donc moi j'ai mis un 6. Donc tu doubles encore la note de JP Ouais.
0: On passe de 4 à 8, de 3 à 6, et Kip, vas-y, je t'en prie.
5: Oui, bah alors euh, du coup, morceau sur lequel j'ai quelques repères quand même, là je suis quand même plus ou moins euh, à la maison, oui. on est sur du blues euh, plus classique, tu, tu meurs. Alors forcément, je ne vais pas vous dire que j'aime n'aime pas, hein, mais euh, c'est même tout l'inverse. Hein. J'aime bien, c'est bien interprété de, de bout en bout. Mais en fait, là encore, euh, pour moi, et en fait surtout sur un blues comme ça, je trouve que ça manque encore un petit peu de caractère. Il y, y a un parallèle à faire avec un album qu'on a déjà fait il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça et j'y reviendrai dans le titre suivant. Mais, euh, mais voilà, je pense que si tu veux euh, amener, aller sur le terrain du blues classique comme ça pour, euh, pour apporter quelque chose, tu es obligé de mettre un petit peu plus de, 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 de quoi que ce originalité. soit. Originalité. Oui, c'est ça. De, de, de personnalité, en fait. De, de caractère, c'est le mot qui, qui me venait à l'esprit. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui fait que euh, je décolle pas au plafond. Comprenez bien, je suis pas en train de dire que j'aime pas. C'est juste... Voilà, c'est ça qui manque pour que la note aille plus haut. Mais euh, comme le morceau précédent, en fait, euh, même verdict, ça va prendre 7.
2: Loïs Love in vain Eh ben, la redescente. Euh, <rire> <rire> Après l'épique elle est grandiose. L'intimiste, elle, met. Euh, c'est une balade blues portée par la voix qui est pas son avantage de Michel Jager, je trouve. Euh, ça m'a bien, bien dérangé, euh, surtout sur le moment où il chante Love in Vain, je trouve qu'il est vraiment à son apogée du raté. Je J'aime vraiment pas... Love in Vain ah. Pas ma cam. Mais après, je suis sûr que Clément G du podcast Le Blues de dimanche soir trouvera son bonheur dans ce titre. Euh, du coup, j'ai mis 3. Donc, 10.
0: <rire> Love in Vain. <rire> euh, qui est une reprise de Robert Johnson. Donc, euh, le, le Bluesman Ultime. Euh, j'ai découvert cette, euh, cette chanson via le film et l'album *Stripped*, donc euh, le live des Stones sorti en 1995 où il reprenait des titres blues un petit peu dans un, un cadre intimiste, donc soit en concert dans des petites salles, soit des sessions studio en, au Japon. Et euh, j'ai découvert *Love in Vain* donc cette, sur cette version de *Stripped*. La version de *Let It Bleed* me laisse un petit peu froid au début. Mais en fait, comme tu disais, Tim, ça manque de personnalité parce qu'en fait, les Stones sont un groupe de blues, un, un groupe de reprises de blues. Et Keith Richards dit souvent que, en fait, lui, c'est, en fait, il est tellement comment dire, euh, modeste, qui, en fait, ouais. veut juste admiratif, qui veut pas en fait, il veut juste arriver à leur cheville. parce qu'il aime tellement même Mick Jagger et tout, euh, Wayman et, et Watts aime tellement les bluesman de cette époque-là, donc Jimmy Reed, muddy waters, solin wolf, qui sont limite un peu trop respectueux là-dessus. Donc du coup, c'est cool. peut-être pour ça qu'il manque un chouille de personnalité. Mais oui, mais et d'ailleurs la mandoline jouée par Ray Cooder et Ray Cooder, c'est euh... C'est quand même une bonne pointure au niveau blues aussi. Donc, un guitariste, euh, un musicien de musiciens, comme on appelle ça. Et euh, son intervention à la mandoline est vraiment très chouette. Et il y a une... Donc, si vous pouvez écouter. <rire> Là, il y a une Non, mais j'aime beaucoup Raïkouda, Clap... hein, mm. mais je trouve, le, oui.
4: je trouve le, la, le passage en mandoline très moche. Mm. Et, euh, et si vous voulez écouter une, une
0: autre version, il y a Clapton, enfin, Love in Vain, les reprises de Johnson, ça a été repris par tout le monde. Hein, donc, ouais, euh, oui. je pense que vous trouvez votre compte euh, un petit peu partout. Donc, euh, pour moi, ce sera 10 quand même parce que la version des Stones, est quand même... elle est authentique. Et elle... En fait, ça... vu que c'est un hommage euh, pr presque respectueux, je trouve ça vraiment touchant de, de leur part. Tu te, On vas passer à te, contre... te souviens sur oui. quel
5: disque de Clapton elle est bah, C'est sur le disque de elle reprise sur, de, de euh, John les... a fait.
0: Oui, de... ouais. for euh, Robert G. Ok, très bien. Tu est... as une version aussi sur YouTube euh, qui te okay. qu trouve facilement. D'ailleurs, la version aussi de Stripped aussi, elle est sur YouTube. Ça, oui. On va passer à Country Hank. Donc euh, la version country de Onky Tonk Woman et qui va commencer du coup bah euh, Walter. <rire> je
3: suis désolée mais moi j'ai vu Onk, oui. j'ai rigolé dans mon coin. Oui. Je, je... Onk Onk voilà c'est ça ce genre, vraiment c'est Onk euh, ça, voilà ouais, c'est tout. Euh, et sinon la musique bah écoute je suis sortie du bar on est venu me chercher en déca euh, petite décapotable là et puis là on chante dans la bagnole euh, donc c'est sympathique il y a une bonne ambiance tout le monde est bourré sauf le conducteur. Euh, donc, euh, je, 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 vraiment, je n'ai pas grand chose à dire parce que ça m'a pas marqué plus que ça. Mais j'ai pas passé un mauvais moment en fait en l'écoutant. Je... Elle est quand même sympa. Enfin, moi, j Il y a un petit truc, je, je trouve ça sympa en fait. Je trouve ça sympathique. Donc, ça reprend 6.
0: Un nouveau 6 pour Walter. J'étais gentille, vraiment. Ouais. Je... <rire> oui, mais c'est nickel, 8-6, on est pas mal. Euh, Loïs. Moi, je me demande. Ah, ah. Moi,
2: je me demande <rire> Oui, alors. donc <Ronk>, Voilà. <rire> Bien sûr, parce que le nom qui m'a fait tout rire aussi. Non, moi je je, je suis je suis, dépit, je suis dépité du fait qu'ils aient enregistré une version country de ce titre. Alors qu'on quitte on Putain, mais quel morceau incroyable. Mais mais enfin, ouais. je, je, je sais pas. C'est comme si, c'est comme si Metallica sortait Master of puppets puis décidait d'en faire une, euh, une une version funk. Bah non, <rire> laisse Master of puppets. elle est très bien. En fait, reprend la poste sur un autre truc. Du coup, ça... Je, tu sais, je l'écoutais, je dis putain, mais attends, mais je connais la première écoute. Hein. Je dis putain, mais ah, mais oui, mais c'est ça. Et du coup, je dis ah, d'accord, ok. Euh... Alors après, je suis sûr que Clem G, animateur du podcast Le Blues de Dimanche soir, appréciera <rire> cette version qui lui rappellera sûrement le Blues du Tennessee ou je ne sais quelle autre période ou territoire des États-Unis, les premières époques. Donc du coup, j'ai mis 4 à
4: cette version. Merci Loïs JP. Oui, bah après, après le rock chiant et le blues chiant, voici le country blues chiant. Donc, euh, oh. une certaine idée de la continuité dans l'effort. Euh, et puis, alors, le violon, moi, il me donne envie d'envahir la Pologne. Hein. Donc, euh, <rire> c'est terrible. Euh, et puis, alors, ce, ce, ce chant forcé qui veut singer le, le chant américain, c'est d'un lait. En fait, je, je vais le dire clairement, je hais la voix de Jagger, j'aime pas ses manières, j'aime pas ses mimiques. Donc, euh, comme ça, c'est vite réglé. Et donc, le morceau va prendre trois. Team,
5: Ouais, euh, donc là encore, on est sur une écoute qui est très très confortable pour moi, et il euh, y a vraiment un parallèle qui se dégage, enfin euh, les références que, je, que moi je connais bien, euh, ce disque me rappelle notamment celui qu'on a fait de, de Leonard Skinner, il y a, y a un truc un petit peu similaire, avec un peu moins de guitare, mais un peu plus de, de variété dans les instruments qui viennent se, se rajouter, donc là pour le coup, on est encore sur quelque chose que, que j'aime beaucoup, et ça prendra euh, un trio de 7
2: D'ailleurs, tu, tu parlais de Linerd skinnerd mais euh, euh, tu, sais, tu sais que dans les chœurs de Sweet Home Alabama de Linerd Skyniard, on trouve une certaine Mary Clayton qui chante sur Gimmy Shelter.
5: Alors, je ne savais pas, mais je sais qu'il y a voilà. une proximité entre les groupes, parce que sur les premières euh, tournées de, de Linerd Skyniard, ils avaient fait les premières parties des Stones pendant un temps. Oui. Et, euh, et la légende voulait d'ailleurs que, euh, dans certaines villes, les gens euh, ressortaient du concert en parlant plus de Linerd Skyniard que des Stones, aux états unis
2: voilà Vous en apprenez tous les jours grâce à la pouce clope
0: Donc Country ah 10 J'adore faire ça C'est la version démo de Onky Tonk Women C'est pour ça qu'elle est très familière Et je l'ai découverte aussi Quand j'ai commencé à écouter la petite lead Je connaissais Antiqui Tonk Women Parce qu'elle est sortie Cette chanson est sortie qu'en single et pas sur un album donc, je mets le, le titre de l'album et je commence à écouter un truc, genre des accords qui me disent quelque chose. Et j'ai ah, c'est quand même... Euh... Ah, ça me dit quelque chose. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment la version démo de, de Onki-Tonki, man. Euh, moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est la, la première chanson sur laquelle Mick Taylor officie, le, nouveau, le remplaçant de Brian Jones à la guitare des Stones, qui va jouer jusqu'à It's Only Rock'n'Roll. Euh... Ouais, j'adore country. En fait, c'est une connerie sympa, je trouve. Après Love in Vain, vraiment, ils vont dans cette dans ce territoire bah, où ils étaient dans Beakers Banquet, le vraiment territoire country blues. Quoi, il y a pas de rock dedans. C'est vraiment un hommage pur, dur, euh, vraiment euh, hardcore euh, du country blues américain. Et euh, cette euh, cette façon de rendre hommage, même si c'est un peu maladroit, et c'est, je pense que c'est totalement fait exprès. Mid Jagger, je l'adore euh, là-dessus. Je, je trouve qu'il est qu'il est, euh, qu est vraiment à propos. Et ce, ce violon, genre, on appelle ça un fidèle limite, parce que c'est un truc violon construit euh, vraiment un instrument populaire au sens du terme. Je trouve très con, mais très régulard. Donc du coup, je ne peux pas mettre moins que 10. Parce qu'en plus, la chanson de base, la, la, chanson, la vraie chanson qui tombe women est vraiment très chouette. En plus, avec cette cobelle au début, euh, il voilà, y a en plus, le riff qui tourne juste sur le... Un... En fait, la chanson est très conne, mais la, la, ligne, la ligne au violon, qui est la ligne de Chant Jagger, elle est reprise. Et est, euh... En fait, la version était vraiment la version, cette version-là était vraiment la version prototype de ce qui allait devenir en, en Kitchen Women. Donc 10 sur 10. On va passer au quatrième -qu titre, donc Live with Me. Et euh, ben, JP, tu vas commencer.
4: Oui, ben, un morceau qui démarre bien, dites donc. Mmh. Super, un petit groove, ça avance bien, question-réponse des guitares, c'est classique mais ça fonctionne Et puis petite montée de piano dans le fond qui est, qui est, euh, qui est sur l'accord de la guitare, euh, qui vient se fondre sur l'accord de la guitare là, sur la voix gauche, c'est vraiment super Le petit sax qui fait son effet, donc euh, musicalement super, mais euh, il faut faire Terre Jagger en fait hein. euh, Donc... Euh, <rire> Donc, euh, si tu veux, je préfère quand c'est Carl Wallinger qui imite euh, Mick Jagger, ça fait des meilleurs morceaux, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, musicalement, euh, là, pour le coup, euh, pour moi, mon, pour l'instant, c'est le morceau que je préfère des, des, de tout ce qu'on a entendu. Ça doit être le quatrième, là, morceau, je crois. Oui, quatrième euh, morceau. T'en ressenti trois heures. Et donc, euh, donc bah, Live With Me va prendre cinq, parce que musicalement, c'est bien, mais, mais, mais Jagger, c'est non, quoi.
5: Merci, JP. Euh, Tim euh, magnifique voilà. Euh, pour le coup par rapport au morceau d'avant euh, J'ai ce qu'il me qu faut La, la, la fantaisie, le supplément d'âme apporté euh, euh, Par euh, le saxophone Je sais que euh, Monsieur Duzikian, ici présent partage euh, Ma passion pour, euh, pour cet instrument Et, et en, en plus là, le, là le, le, le solo Il est, il est, euh, il est incroyable enfin, voilà, Là pour le coup j'ai Le petit plus qui me manquait pour faire un peu Grimper la note euh, Et pour en faire un, un excellent morceau Là pour le coup j'ai tout ce qu'il me faut et euh, le morceau prendra donc un très beau 9 sur 10.
0: Louis!
2: Bah écoutez, un tempo rock du saxophone, fallait pas plus pour me reconquérir, moi, je suis très content. Hein. C'est très très bien, c'est classique, ça va d'un point A à un point B. Le, la voix de Jagger marche définitivement mieux sur un tempo rock que sur un vieux blues ou sur de la country. Hein. Clairement, ça lui, va, ça lui colle, mais, 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 mais si mieux. Non, moi j'aime bien, 7. J'hésite à mettre 8, mais bon, on va rester, so, soyons sympas, restons sur 7. <rire> mais voilà, euh, <rire> non mais comme l'a dit Tim, ce petit sax là. Ah, ah, Bobby Keys. ah ouais, non, ça fait ouais. toujours plaisir.
3: Walter Il y a du rock C'est bien le rock Moi j'aime beaucoup, faut qu'ils en fassent plus, dis donc. Donc euh, bon, j'ai toujours un peu l'impression d'être dans un bar, mais un peu moins miteux. Donc ça c'est cool. Puis oui, voilà, le... je suis assez d'accord avec ce que Loïs a dit au final. Euh, encore une fois, très peu de choses à dire, mais moi je vais mettre juste 6.
0: Merci Walter, moi ce sera 10 évidemment. Euh... Donc... Euh... La base de Wyman, le bassiste immobile, c'est, je pense que c'est le premier avec Ed Whistle à, donc le Baptiste des Wou à être le pot de fleur. Donc du coup, il fait rien mais enfin, non, sur scène. Ouais, alors, il a, attends, il a attends, attends, zéro. attends, 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 Non, non, non mais non, genre mais... sur. Euh, oui, non,
2: non, non, non parce que là, là, ça vient comparer le, le bassiste des Stones, à John Entwistle euh, les lignes de basse de John Entwistle c'est quand même oui, autre, oui, cho oui, qu autre chose. C'est quand même autre chose, s'il te plaît.
0: Mais Comme... genre sur le sur, sur le charisme, ah, sur la présence scénique. C'est là ça, en fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Qui pas pas voilà. voilà, il bouge pas. Voilà, il bouge pas. C'est le coup de la fur, quoi, Donc il, il le dépose. Voilà, c'est ça. Ah, il vient de le chercher. <rire> voilà, tu mets l'ac. Voilà, <rire> il bouge pas, mais il te met une ligne de base des enfers. Euh, D'ailleurs, la base qui n'est pas jouée par uh, Billy Wyman, qui est jouée par Keith Richards. <rire>
2: Oui, il a fait beaucoup de choses, ouais, que, sur cet album. Euh... Ouais,
0: ouais, sur cet album, en fait, vu que Brian Jones a lâché les amars, euh, Keith Richards, il s'est retrouvé à faire un petit peu de basse et tout. Donc, du coup, euh, Keith Richard super bassiste. Donc, du coup, euh, sur les versions live après, Wyman va quand même reprendre le flambeau assez, assez brillamment. Euh, L'arrangement de piano, Léon Russell. Donc, Léon Russell, euh, pour vous donner une idée, sans lui, Elton John n'existerait pas. Donc, euh, c'est l'un des, des grandes inspirations d'Elton de, John. Euh, le sax de Bobby Keys, évidemment. Euh, Mick Taylor et Keith Richards qui commencent à s'échanger des ligues de guitare, là, les guitares, elles sont partout, c'est infernal. Euh, Mick Jagger qui est dans son rôle de frontman, d'ailleurs, c'est l'un des premiers frontman du rock roll après Elvis, mais c'est lui qui a fait le modèle du frontman, donc un chanteur, deux guitares, une basse, une batterie derrière, parce que les Beatles, tu pas de frontman, en fait, tu avais juste euh, Lennon et McCartney qui se relaillaient, mais Jagger, c'était vraiment le, le métier de frontman, donc le métier de, de chanteur euh, lead. Mais ce, ce morceau-là est, est vraiment très chouette. Euh, en plus, ça limite un groupe soul hard rock, euh, vraiment du, avec ce saxophone qui, qui donne une ambiance un petit peu muscle Shoals Donc, euh, le, cette influence Alabama, sud des États-Unis, qui, qui donc très beau rock qui me, qui me plaît vraiment. Donc, du coup, 10 sur 10 pour euh, Live With Me. Et on va passer à Let It euh, le dernier... Juste, juste oui, un,
4: un petit point. Euh, tu parlais de, de Elton John et Leon Russell, je conseille l'album ouais. The Union, ouais. hein, qui est sorti en 2010, qu'ils ont fait ensemble.
0: Ouais, il est très très bien, très très chouette. Euh, D'ailleurs, euh, Elton John rend souvent hommage à Leon Russell euh, sur scène et dans, dans ses albums après. Euh, après ça. Donc du coup, on va passer à Let It Bleed, le dernier morceau de la face A, et euh, Walter, tu veux commencer
3: <rire> C'est bien, au moins tu commences avec moi, ça, ça, ça va aller vite euh, j je remarque maintenant, bah c'est bien, on est au cinquième titre, que quand même l'album il est bien homogène. Hein, hein, voilà. Jean-Michel Jean relève des trucs qui sont logiques. Euh, c'est cool, hein, c'est très très cool. J'en mangerai pas tous les jours, mais c'est quand même très très cool. C'est vraiment le petit plat de pâte au beurre, tu sais, les coquillettes au beurre avec du jambon. Bon, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, mais quand, quand c'est là, t'es quand même content. Quoi. Ça va, mmh. ça passe bien. Mais euh, ça, ça pianote un peu, j'aime bien. Il y a des petits, des petits pianos euh, vers la fin, là, les petits solides guitares, etc. Je, je suis OK avec le truc, ça me va. Je vais mettre un, un 7. J'ai préféré les Let it du coup à la chanson d'avant, donc euh, un petit 7 sur 10.
0: Ça marche. Tim
5: Ouais, alors euh, les It Beat, moi, elle m'a un peu moins marqué euh, en plus elle a eu le désavantage euh, d'avoir été utilisée pour une pub spammée sur internet il y a quelques temps je me souviens plus laquelle mais si vous l'avez euh, bon voilà après euh, c'est ouais. le problème de tous les morceaux des Stones hein, c'est qu'ils ont tous été utilisés pour faire un truc ou un autre mais euh, là celle-ci le, 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 le dernier refrain je crois euh, j'ai souvenir de l'avoir entendu il y a quelques mois mais genre tu sais, c'est le genre de pub que tu entendais tous les jours d'ailleurs je ne sais pas si vous avez su mais euh, LG ils ont sorti des écouteurs sans fil Hein je ne sais pas si vous êtes au courant. <rire> oui, oui, oui. Vu qu'on a vu euh, à YouTube. peu près euh, 30 pubs par jour pour ça. Euh, bon, voilà. C'est le de, dernier exemple en date, hein, mais je ne comprenais jamais ce, ce marketing qui, qui euh, consiste à vraiment le faire du gavage. Mais donc, voilà, euh, ça m'a ça un petit peu gâché le morceau. Euh, en gros, globalement, le, le morceau m'a un peu moins marqué que les précédents. Il n'y a toujours rien de désagréable, mais il est un peu long, quand même,
4: et euh, moins marquant. La slide. Oh non, 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 non. Mais il n'est pas un peu long. Ok, d'accord. Ouais. Euh, euh...
5: Ça fait bizarre d'être un petit peu gentil pour une fois. C'est parce que je ne suis, suis pas venu depuis longtemps, je pense. J'ai perdu le rythme et je m'en excuse. Euh... Je, je mettais quand même que la, la scéla de guitare avait sauvé pas mal de choses dans mon écoute. Et euh, le morceau prend donc un 6. Mais euh, un 6, un petit peu généreux, on va pas se mentir.
0: Ok. Euh, un 5,5, on va dire, c'est ça
5: Ouais, c'est plus 5,5. Ouais.
4: Ok. Euh, JP Ouais, non, mais euh, non, quand tu dis que c'est un peu long, non, c'est 15 fois trop long. C'est-à-dire que la, la chanson, elle est épuisée au bout d'une minute trente et elle dure cinq minutes trente. Donc c'est un petit peu un souci. Et puis alors la slide, toi, elle t'a sauvé, mais moi, elle me casse les couilles, quoi. Il répète 50 fois la même ligne à la guitare, quoi. Donc c'est. Enfin, euh, bon. Voilà. Donc on est dans une espèce de copie wish et chiante de musique Riken. Euh, je comprends pas ce que fout l'ingé son sur ce disque. Euh la panoramique je, je comprends rien genre la batterie complètement à gauche bon d'accord pourquoi pas ça donne un petit côté Beatles mais ça sauve pas la chanson donc, euh, donc voilà je m'en me, je, je mets un au bout de deux minutes euh, donc euh, voilà donc le morceau va prendre de 4
0: merci je rappelle que l'ingénieur du son, c'est Glyn Jones donc, euh, qui a fait les albums des Woo des Stones, des Beatles d'ailleurs dans, dans le dernier euh, documentaire Get Back tu le vois assez souvent qui est sorti, qui est très très bien d'ailleurs donc du coup, 4 pour JP. Euh,
2: Loïs Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'aurai le plaisir de vous lire mon livre « Le temps des tempêtes » audible. Non parce que comme Tim a parlé de pubs matraqués sur, sur divers <rire> sites etc J'ai pas pu m'empêcher de, 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 de Parler de cette petite pub qui n'a pas été diffusée Beaucoup sur les vidéos Youtube pendant un moment
3: D'ailleurs Youtube a arrêté avec Ed Sheeran j'en peux plus <rire> <rire> Je, en, je, en je ce me, me permets que... hein, Mais là j'en peux plus Sheeran, je vais Je vais le tuer Alors, voilà. Ah bon C'est <rire> ah bon j'arrête C'est bon, bon. vas-y
2: bah du coup c'est une magnifique intro qui me fait penser à Brown Sugar d'un groupe qui s'appelle les Rolling Stones. Je sais pas si vous connaissez. Bon c'est un peu un peu con. Je vais pas parler des paroles de ce titre parce que. Oui c'est. Oh là là. C'est compliqué c'est compliqué. je sais que de base les paroles des Rolling Stones on n'est pas non plus. Mais alors là celle là c'est quand même le fond. J'allais venir. Lyriquement on n'est pas non
5: plus
4: sur un disque. Non. Ah non non. Alors celle là celle là. J'ai même pas essayé de savoir. Il, tu peux
2: trouver quelqu'un qui crème en toi, excuse-moi, mais alors celle-là, <rire> oui. celle-là, celle, celle j'ai pas pu. Hein. J ai, j ai... Ouais. Mais tu sais, les premières écoutes, j'étais plus sur le, le côté musique, etc. Et puis vraiment, je dis, bah, il dit quoi, Line on Me okay. <rire> Tu sais, tu te dis au début, ouais, toujours quelqu'un, Dream on Me, ah, oh, ça, ça va, machin, Cream on Me. Hein? Et tu ouais. sais, j'étais pas sûr d'avoir compris Cream on Me. Quoi et j'ai vu les et si si d'accord mais je juge pas tu sais que le pire c'est que moi
5: j'ai préféré rester dans l'innocence et me dire non mais ça se trouve ça veut dire un truc que je connais
3: pas ça se trouve parle de pâtisserie c'est du lait
5: concentré voilà c'est il veut
3: il veut fourrer les choux c'est tout voilà c'est dégueulasse c'est après
5: grand bien lui fasse
2: mais alors grand bien lui a fait voilà, du coup, après, bon, bah, voilà, c'est euh, du Rolling Stones qui est classique. Je suis sûr que CG, animateur de l'excellent podcast Le Blues de Dimanche Soir, trouvera d'immense qualité à ce titre. Euh, du coup, moi, je lui ai mis 4. 10 euh, pour la
5: bleed euh,
3: Non c'est le... un schéma qui <rire> oui. se
5: répète dans ce podcast, quand même. Putain <rire> le... C'est fou Loïs qui met 10 en, 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 le... en parlant du Blues du Dimanche Soir et Clément qui met 10 derrière on commence à voir la ficelle, messieurs.
0: <rire>
3: Il t'a payé combien
0: oui. <rire> euh... Oui, euh, par contre, c'est avec le texte. Euh, euh, pas facile, mais c'est vrai que je me, je me suis concentré vraiment sur la musique là-dessus. Euh, c'est un blues vraiment. Encore hommage à la Beggars Manquette. Et euh, t'entends le piano de Ian Stewart, qui est le sixième membre des Stones, qui, euh, qui est d'ailleurs qui était vraiment dans le groupe au début, mais il s'est fait virer parce qu'il y avait une sale gueule. Vraiment. <rire> mais, mais vraiment, vraiment. Mais est... Oh, le Alors que Chris Richard, pas, pas du tout. Ouais, c'est <rire> ouais, <mais> c'est <rire> <c 'est> ça. <rire> Voilà. <rire> Mais en fait, euh, tu avais des groupes qui avaient quatre personnes, donc les Beatles, cinq personnes. Et euh, vu qu'il y avait Ian Stewart au piano, il, avait un petit, il était un petit peu plus vieux que les autres. Il avait la mâchoire carrée. Et euh, l'histoire de Ian Stewart est vraiment très touchante parce que c'est Andrew, euh, Andrew holman qui donc le manager d'Hanson, qui, qui lui a demandé, genre, bah, il faut que tu te casses. Et tu Keith Richards qui, qui est allé le voir pour lui demander, ben, bah, si tu veux rester avec nous, tu peux jouer du piano et tu peux nous conduire les... au concert. Et Yann euh, Stewart a dit oui. Vraiment euh, totalement en... en sobriété. Et euh, donc Yann euh, Stewart... Ce qui n'est pas le cas des... de
4: Richard non plus d'ailleurs, la sobriété.
0: Ouais. <rire>
4: <rire> Mais euh, le fait est que
0: Yann Stewart a suivi les Stones jusqu'à sa mort en 85-86. La mort des Stones et... Non, la, la, la mort de Yann Stewart. <rire> oh là là. Il est en forme, Vous êtes pénible. ce soir. <rire> voilà. mais en fait ce qui est bien c'est que tu sens qu'il y a toujours uh, ce sens de, de l'hommage de la famille dans les Stones qui est, qui est vraiment une famille et sur Lighted Beat c'est vrai que entends les guitares qui sont un petit peu bordéliques et ça fait penser d'ailleurs à The Band euh, euh, je vous recommande d'écouter le premier et le deuxième album de The Band parce que la production on est limite country, un petit peu blues tout vient de là c'est... Euh, tu vois, tu vois que vraiment cet album a une influence sur, euh, sur les disques qui vont venir euh, les, les deux années suivantes. Et euh, oui, 10 sur 10, euh, c'est un petit peu long, mais bon, voilà, je, je fais grâce. Euh, à un moment, tu laisses, tu laisses tourner, euh, mais c'est assez chouette. Euh, Est-ce que vous voulez faire un petit quiz, mesdames et ah messieurs non, oui. oh, Je vais avoir à peu Alors, près
5: zéro bonne réponse. Pour que vous êtes prêts okay. C'est ça. Alors,
0: Première question. Oui. Pourquoi Mick Jagger s'est-il fait casser la gueule par Charlie Watts au début des années 80
5: il
3: avait couché avec sa meuf.
5: Non. Euh, non. Putain, je l'ai lu il y a pas longtemps en plus. C'est que c'est pas un truc genre il lui a demandé de lui apporter une bière ou un truc comme ça.
0: Ouais, il a appelé quelqu'un. Il l'a appelé, ouais. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit euh...
2: T'es viré, lol. <rire> non, non, en non. apporte une bière, connard. <rire> non.
1: Non, il Alors,
0: a, du coup, il a dit, je veux. mon
5: batteur, tu fais ce que je te dis, un truc comme ça. Voilà, ah, c'est ah, ça. Les... C'est ah, voilà. ça, c'est ça. Oh, j
0: ai, j ai voilà, la
3: prétention du type, je l'aurais cassé la gueule aussi.
0: Voilà. En fait, c'est Jagger, aimé à Amsterdam, qui a appelé en pleine nuit Charlie Watts, en lui disant Où est mon batteur Donc, tu... Watts, tu sens que le gars, c'est vraiment le British, le flegme euh, total. Donc, il, il s'est douché, il a mis un costume 3 pièces, il a mis des chaussures cirées, il a débarqué dans la chambre de Jagger, il a dit Je suis pas ton batteur, tu es mon chanteur, et je te casse la gueule. Et lui il a foutu un. Coup de poing dans la gueule <rire> et euh, Jagger est tombé sur le plat, euh, sur euh, une assiette à saumon. Donc du coup, il a renversé. Voilà. <rire> et t'avais oh, Keith Richards. une précision, Charles. quoi. Voilà. Ah oui, mais c'est dans, c'est d'ailleurs <rire> dans la dans la bio superbe de Keith Richards Life. Elle était quelle
3: couleur l'assiette
0: Je <rire> sais pas du tout. Mais ouais, c'est euh, c'est raconté de, par Keith Richards dans sa biographie Life que je vous recommande très chaudement. Deuxième question qui a signé l'arrangement de corps de la chanson *See the Rainbow* en 1967 bah, George Christine Martin. Non.
2: Just like a brain Ça aurait pu être rigolo Phil <t> Spector <'en> <'en> <t 'en>
1: <t 'en>
0: Non mais t'es ouais, Non non c'est Van Dyke Park Non En fait on est sur un membre de groupe Qui a été très célèbre juste après Juste après Juste après Donc 67 Comptez quelques années Il est devenu célèbre en, Grâce à un groupe
2: Robert Plant oh, bah.
0: Non mais c'est le même C'est le groupe bon, alors... ah bah, John, John Paul Jones John Paul Jones ouais. voilà <rire>
4: C'est lui équipes. qui fait les arrangements des, des tout ce qui est euh, clavier et tout ça. Ouais, donc, oui, bah, c'était voilà, logique. Oui, en plus. Ouais. Alors, trouvez l'intrus. Troisième question. Jeff Beck, Eric
0: Clapton, Peter Frampton, Rory Gallagher.
4: Il y a un intrus. Alors,
2: attends, t'as dit Jeff Beck, Frampton, et Gallagher
4: Clapton. et Clapton. Moi je dirais Clapton, c'est toujours l'intrus lui de toute façon. <rire> oui, c'est Clapton l'intrus. Tu
1: Parce qu'il voilà. ouais. qu a jamais auditionné. Absolu, en fait. voilà.
0: Il a jamais auditionné pour intégrer les Stones. Parce que non, Jeff ça. Beck en 75, donc quand euh, Mick Taylor est parti, Jeff Beck a été appelé. Peter Frampton a été appelé. Roy Gallagher a été appelé. Je savais pas. Et finalement, ils ont pris Ronnie Wood. Euh... Non mais. Rory Gallagher plus...
2: dans les Stones Co... ça aurait été incroyable
0: mais en fait c'est lui qui avait demandé parce qu'il était très fan de Keith Richards il a essayé pendant il... une après-midi ils vont jamais ensemble et finalement ça n'a pas pris parce que Gallagher était content avec sa carrière solo Mais dans, et comme dans, Jeff Beck d'ailleurs dans Beck, quel il, univers
4: qui... parallèle tu vois Jeff Beck dans, dans les Rolling Stones je veux dire euh... ouais, ouais, Mais, ça, contre, mais ouais, il, ça. Il... il serait frappé sur la gueule au bout de deux jours oh, le mais c'est mais ça en fait ça il... ça.
0: <rire> mais d'ailleurs Jeff Beck et Keith Richards même s'ils s'aiment beaucoup ils sont vraiment amis dans la vie et ils n'auraient pas pu se saquer c'est impossible. Ouais, impossible. impossible. Ouais, impossible. As mais Rory Gallagher dans oh, les
2: Stones, oh, le concours de celui qui boit le plus au bout de deux jours, ça allait être un <rire> grand moment, ça aussi. J'ai
5: aucune idée de qui vous parlez, c'est merveilleux. De bah, toute façon, t'as dit quoi T'as dit Clapton, Beck, uh, Gallagher, Frampton, il n'y en a pas beaucoup qui boivent de l'eau. Ouais. Hein.
4: Oui, mais t'as quand même plus l'image Mais oui, Clapton, il rend... a aussi pas mal. Ga
2: Gallagher, c'est quand même pas mal saisonné. Gallagher, c'est sur, euh, sur le, le disque que t'as proposé de, de Gary Moore, on en avait un. Ouais, je te
5: jure, j'te jure que, que Jeff Beck c'est pire encore. Jeff Beck, euh, parce que Gallagher, je crois que c'était majoritairement que de l'alcool. Oui, mais Jeff il... Beck c'était que ce qu'il trouvait. Hein, il, est pas mort, plus...
2: il est pas mort à 3 grammes, Gallagher
5: Ah, oui. mais il est, il
2: est... Oui, est euh, si, si, si. Oui, si, du foie ou euh, cancer oui, du foie.
1: Voilà. Mais tu m'étonnes. Mais,
5: mm. mais, mais, mais Jeff Beck, il y a des lives de lui où tu te dis, mais. Enfin, mais, mais, non, en fait, qui a filmé ça Et surtout, à quel moment le <rire> mec il a la caméra braquée sur le gars et il continue à filmer en fait mais il y, y a vraiment des, des, des prestations de lui. Tu, tu sais que le mec, il, il est sur une ah oui, autre est... planète dans sa tête, il est dans <rire> le cosmos. Donc, euh... <rire> donc Jeff Beck, ouais, c'était vraiment spécial. Euh,
0: quatrième question, en plus d'être un guitariste bassiste très réputé, donc des faces, Jeff Beck, groupe Rod Stewart, Roddy Wood excelle dans un autre domaine. Lequel... Bûcheron, lol. Non, pas bûcheron. Ah bah oui, bah oui, <rire> bah <c 'est> évidemment. <rire> Pas qui non plus, mais même avec les bûches, non, c'est pas ça, Walter. La marqueterie.
3: Il est non. fan de dessins animés.
0: Non. Euh,
2: le porno.
4: Non. La course euh, de voiture. Pas... Non plus. Euh... Le lancer d'un... Un de domaine très,
0: très proche de la chanson. <rire> qui est un peu approchant.
5: <rire> la production, je sais pas. Non, L
2: pas la production. C'est discrète.
5: Ah oui, elle est passée jusqu'à je j'ai
0: entendu Elle est vraiment, tu sais, genre, à la fin
4: euh,
2: Proche de Alors, dans chanson Truc proche
4: bah, Producteur ouais, Non,
2: il pas. non, non, non. Euh...
0: Mais proche euh, dans, dans l'artistique Ah euh... Karaoké <rire> Non
4: <rire>
0: Qu'est-ce qu'il a fait, ce bon vieux Le chef d'orchestre euh... non. non
3: Réalisateur Non Acteur Non Monteur Non euh, Prisson non, Catherine, il a miné le café. <rire>
1: il est h quand cher. vous, achetez, c est, c est quand vous achetez un album. Qu'est-ce que vous regardez en ah, premier c'est une plastique ah, oui. autour
2: d'une CD. Wow. Non. Il, fait la, il fait des poches. graphiste.
0: Presque,
1: Ah, est, le design. Ça...
2: Oui, euh... pas graphiste,
3: Les... maquettiste. Les...
1: Presque graphiste ouais.
3: Comment graphiste, graphiste, non, machétiste. presque. Ouais.
0: On y est presque, c'est long. Merde, ouais, putain. Euh... La chiant, peinture. la peinture La ah peinture. Il est peintre. Donc, je vous invite à aller sur ronibou.com pour admirer ses œuvres. Et franchement, c'est très chouette. Et d'ailleurs, euh, il fait des lithographies des 7 listes des concerts des Stones. Et qu'il les, il les vend, en fait, 90 euros pièce.
2: Euh,
0: c'est un peu cher. Mais euh... C'est un
2: peu cher. Oui, 90
0: voilà. balles pour avoir une liste de morceaux, c'est <rire> cher. Par contre, ouais. <rire> par contre, quand vous voyez sur les. Euh, il fait des lithographies de, euh, des Stones. Et par contre, c'est 900 euros pièce. Par contre. Mais c'est un, un peintre réputé. Il a eu des, des galeries, il a eu des expos. Euh, franchement, c'est très chouette ce qu'il fait, euh. Et dernière question donc Brian Jones on a parlé mort peu avant la sortie de Let It Bleed fait partie du légendaire club des 27 mais comment est-il mort euh,
4: Il s'est noyé non Oui c'est noyé. s'est noyé dans sa piscine. Oui c'est ça il s'est pas noyé dans sa
2: piscine parce qu'il était sous je crois.
4: Il était tellement bourré qu'il s'est pas. Oui. Voilà en fait. Euh, c'est bien parce euh, mais... que le club
2: des 27 ils sont ils sont pr principalement presque tous morts d'une façon vraiment très classe hein. c'est toujours euh... <rire>
4: voilà c'est ça
0: ouais. <rire> soit noyé soit noyé dans, euh... dans leur dans leur vomie aussi ouais. c'est pas mal ouais. <rire> Donc vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha, nous avons également un Patreon, laposlog.fr, on a Instagram et tout, et euh, on embrasse Erwan, Luc et Seb, on va passer à la deuxième face, et c'est Mina Trembler, donc on va faire, et qui veut commencer, donc euh, euh, qui lève le doigt
5: Oh là, euh, bah, Alois, tiens, je
0: t'en prie.
2: Allez <rire> Allez c'est parti Louis Alors du coup comme pourrait vous le dire C'est Girardon animateur du podcast Le blues du dimanche soir à retrouver sur Spinoff LPC On est au devant d'un Chicago blues de fort beau gabarit euh... C'est vrai ou c'est pas vrai Oui c'est ah. vrai c'est vrai. Ouais. Ah. C'était pas du tout marqué <rire> sur la fiche génius des paroles On euh... va <rire> <rire> faire croire que je m'y connais en blues hein. je suis ça, un ça,
3: ça, ça fonctionne pour moi C'est ok c'est valide
2: c'est un shuffle Chicago, oui. C'est ce qui C'est Keith Richards qui disait que le morceau, c'était voilà, un Chicago blues classique. Hein. Donc, j'ai jamais profité pour faire George m'y connais en blues, mais pas du tout. Alors, par contre, pour revenir sur le morceau, s'il s'était arrêté à 4 minutes, c'est-à-dire à la première fin, bah, j'aurais mis 8 au titre, parce que je trouve ça très cool. Mais en fait, toute les, la partie où ça relance derrière, je dis Ah non, c'est trop long, les gars, dommage. Parce que le morceau en lui-même, je l'aime bien, il est vraiment bien, il est cool. Mais. Ça me fait chier qu'ils qu qu fassent le coup de la fausse fin parce que là ça marche pas. Je dis pas que faire le coup de la fausse fin, il voilà, y, y a des groupes qui le font très bien, mais là je trouve que ça marche pas et que ça ralourdit un peu le, 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 le morceau. Donc je suis passé de 8 à 6 pour Midnight Rambler.
0: Merci Louis. Euh, Tim
2: Oui ah, euh, oui. <rire> oh ce, oh ce oui de correspondant à l'étranger. Oui, tout à fait. J'arrive. Euh... Tim direct de, de Moscou. Ah, direct
5: de chez moi. <rire> euh, Morceau. Ouais. C'est trop long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Voilà. Euh, c'est trop long et surtout, c'est pas assez intéressant. Je l'ai déjà dit. J'ai aucun problème avec les morceaux longs quand c'est justifié, quand il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est pas le cas. Euh. Le, comme l'a dit euh, Loïs, tu, le morceau tu peux l'emballer en 3 minutes, euh, ça coûte pas plus cher et, euh, et tout le monde est content. Euh, là, franchement, euh, pff, non, en fait, non. Donc euh, j'ai mis 4.
0: Walter
3: On aurait pas changé de chanteur par hasard
0: Non, toujours mis Jagger.
3: Non, Mais putain, il chante bien là ah. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un autre chanteur. <rire> Je, vraiment, j'étais en mode waouh, c'est propre il a craché un peu le truc qu'il est avait dans la gorge là. Donc, ok, bah, j'étais quasi sûre que c'était euh, quelqu'un d'autre. Non, c'est sur euh... la suivante. Ah Désolé. <rire> euh, ok. Ouais, bah, j'ai préféré celle-là du coup. <rire> Spoiler. Non, mais j'aime bien. Euh, je suis d'accord avec le coup de la, de la fausse force. Ça m'a un peu. Genre, j'aurais bien aimé que ça s'arrête vraiment au moment où je pensais que ça allait s'arrêter. Ah, oui, après, j'ai entendu aussi, que, que ça continuait. Hein. Oui, je sais que tu veux que ça s'arrête. Euh, euh. <rire> tu, tu, tu nous fais une team sur Nanin Snails. Mais ouais, non, j'ai je, je, bien aimé. Je suis, pas, je suis pas sensible, par contre, quoi. Ça, ça, ça m'emmerde dans le sens où c'est pas la musique qui m'emmerde, pour le moment. C'est juste le fait que j'écoute et je suis. Bah, c'est sympa. Et il n'y a rien d'autre qui me vient. Euh, donc, j'ai mis 6.
4: JP Ouais, et ben, euh, disons que sur le même genre de morceaux et à peu près à la même époque, t'as les dorses qui font tellement mieux et tellement plus original. Enfin, euh, pfff. Tu prends euh, l'album est Woman, c'est rempli de morceaux comme ça, mais mais c'est tellement mieux quoi. Enfin, la comparaison, elle est, elle est juste. Euh, oui, mais le, le mal pour les Stones. Le, le seul
2: problème, c'est que dans les Stones, ils ont pas Raymond Zarek. Et rien que ça, déjà, bah, ils partent avec un handicap. Donc euh, oui, c'est ouais. enfin, ils, ils, ils,
4: ils ont pas de claviériste à titrer. Et donc là, et là, en fait, je me fais chier. Ça, ça tourne en boucle pendant, je sais pas, pendant deux fois trop longtemps. C'est, bon, je trouve ça pas spécialement bien joué en plus. Ça veut créer de la tension en accélérant un peu au milieu puis en ralentissant, mais vu qu'en fait les instruments ne changent pas et qu'ils euh, jouent la même chose en boucle, ben, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pauvre, mélodiquement, harmoniquement, c'est pauvre. Donc, euh, je m'emmerde. Donc, ça va être la même note que Tim. Ça va prendre 4. Ça va être 10 pour moi,
0: Mina Trembler euh, non. non Sérieux <rire> euh, D'ailleurs, selon euh, Jagger et Richards, c'est le morceau ultime des Stones. Niveau... Euh... Composition, c'est ouais, bah. ils ont souvent dit, <rire> ils ont souvent dit que ça dit le niveau, ils ont dit que, euh, que personne d'autre euh, aurait pu composer ce morceau. Et je les comprends parce Faux. que ouais, c'est euh, c'est un morceau qui ouais qui est un petit peu. En fait, ils appellent ça du de l'opéra blues. Donc du coup, il y a il y a plusieurs mouvements. C'est bordélique, oui. C'est euh, mais en live. Bah, la version studio est plate par rapport à celle du live parce qu'en live il les tire à 12-14 minutes oh et bah là ça marche donc. ça fait trop envie
1: voilà, non, on a mais, une team qui bah, nous fait une syncope hein.
5: par contre, par contre mais... on, on a vraiment ce sentiment je trouve d'un morceau qui pour le coup euh, je, je ouais. vois très bien en l'écoutant en studio comment il, peut, comment il peut très bien marcher en live mais euh,
0: peut-être qu'il et en live ça marche totalement peut-être qu'il est fait que pour ça tu vois il ouais, y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être euh, peut peut le seul défaut quand, en, sur disque. Enfin, bon, il faut l'écrire sur disque pour qu'il soit en live après. Mmh. Euh, à l'époque, il fallait, euh, fallait un, un morceau de basique pour arriver en live. c'est vrai qu'on est en 69. Et euh, la tendance aussi au progressif, mais genre, au, au, à, la tendance aux chansons longues, en fait, de prendre son temps. Avant, on était dans le format vraiment radio 3 minutes. Et il fallait chanter 12 chansons en une demi-heure. Autrement, les gens pouvaient. Bah, l'audience n'était pas assez réceptive. Là, tu es en 69, le public a grandi et euh, les Stones, même tous les groupes, ont pris leur temps. Mais euh, ce morceau-là, il a 4 essences de J.K.R. Richards et, euh, et vraiment en live, si vous écoutez les versions live euh, de toutes les périodes, hein, y a, euh, que, que, quelle que soit la tournée, franchement, ça prend tout son sens en live. Donc euh, 10 sur 10 pour moi. On va passer à You Got The Silver, donc le morceau chanté par Keith Richards. Et ben bah, Walter, tu vas commencer. <rire>
3: 5 sur 10. Ok. Je ne comprends pas ce morceau, je le tr... je sais pas ce qu'il fait là en fait. C'est ouais. pas un morceau pour moi. Enfin, je suis désolée de ce que je vais dire, mais en fait, quand j'ai écouté l'album la première fois, j'ai oublié ce... ce morceau complètement. Et là, je l'ai réécouté encore. Et je l'ai réécouté tout à l'heure. Et en faisant mes notes. Et... Et en fait, pour moi, on passe de Minette Rumbler à Monkey Man. Mais vraiment, You Got the mm. Silver, je ne l'entends pas. Et ça me rend triste, parce que je me dis, peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un problème, j'en sais rien. Mais voilà, je, je suis navrée, pour ce que je viens de, de dire. Peut-être que je vais me faire détester, mais voilà, je comprends pas ce morceau. Du coup, j'ai mis quand même un 5, parce que bah, ça, reste, ça reste de la musique qui n'est pas non plus détestable.
4: Merci Walter, euh, JP. Ouais, ben bah en fait, euh, le meilleur chanteur de, des Stones, c'est leur guitariste. Donc, euh, donc voilà, en fait, je, ça tombe bien parce que je le préfère en chanteur qu'en guitariste. Donc... Euh... <rire> ah ouais, allez, ça c'est fait. <rire> non, mais voilà, moi je trouve qu'il se passe quelque chose dans le morceau, quoi. C'est court, mais en même temps, il y a de la dynamique. Tu, tu, tu voyages dedans. Euh... Alors, c'est pas original pour deux ronds, hein, mais, euh, mais ça fait du bien. Un vrai morceau construit, bien chanté. Euh, c'est quasiment le premier du disque, donc euh, ça fait plaisir. Donc du coup, il prend six. Louis,
2: toi tu le préfères en chanteur qu'en guitariste, moi je le préfère vivant que mort, le père Richards. Euh, je déteste Keith Richards, hein, viscéralement, c'est une merde, mais c'est un autre débat. Euh, bon, bah, on a une balade bluesy qui parle d'amour, je vous laisse finir la phrase. <rire> en revanche, je suis sûr que Clémy, animateur du Blues de dimanche soir, vous parlera en bien de ce style de chanson et de son impact sur le Rock sudiste des années 80. Euh... <rire> L'épisode à retrouver sur Spinoff et le PC. 5 euh, pour cette balade. Parce que ça au moins le mérite d'être court et ça reste quand même plutôt sympa. Ça va.
0: Merci Loïs. Tim, pour finir
5: Ouais, le, Loïs parlait à l'instant du fait que ça avait le mérite d'être court. Et c'est vrai qu'il y a un monde dans lequel ce morceau traîne en longueur jusqu'à 5 minutes. Euh, J'ai <rire> pas envie de vivre dans ce monde-là. Que... <rire> Donc, quelque part, je leur en suis presque reconnaissant de nous avoir épargné ça. Euh, c'est une petite balade un peu bluesy qui est oubliable, mais qui n'est pas désagréable. Mais elle apporte juste pas grand-chose, si ce n'est de s'apercevoir que Kiss Richards chante. Pas Mal, j'ai mis 6. Voilà, j'ai mis 10. À You Got the Silver,
1: quoi! Wow non, mais putain, que les surprise ce soir! Ouais.
3: Ce soir, vraiment, mais on, pff, oh là là, on apprend des vertes et des pas mûrs. Hein.
0: Voilà, euh, j'adore Keith Richards, c'est l'une de mes idoles Absolue. Euh, je sais que Loïs fronce euh, les sourciers. Je, respect, je respecte, je <rire> respecte. Attends, pas de problème. Ouais. Euh, je trouve qu'il est, euh... je pense que c'est l'une des filles. D'ailleurs, c'est l'une des figures, la figure. Euh... Des, des guitaristes qui sont venus après. D'ailleurs, c'est Steve Van Zandt qui disait s'il n'y avait pas eu Keith Richards, il n'y aurait pas eu le East Kid Band. Euh, et, en fait, euh, ce qui est bien avec Keith Richards, il est honnête dans sa démarche. Il, il est modeste et euh, je trouve ça complètement touchant. Euh, il se considère comme un sideman euh, plus qu'un qu lead. En fait, il est, il est au service de la musique puisqu'il est, euh, euh, est au service de Mick Jagger, il est au service de toute la musique qu'il qu fait. Et euh, quand tu le vois euh, écouter, euh, quand tu le vois il, euh, dans son dans son autobiographie Life, tu sens qu'il est conduit par une quête de la musique qu'il qu aime. Et euh, d'ailleurs, c'est la première fois où il chante en lit tout seul sur un album des Stones parce qu'après, il aura toujours sa, sa chanson euh, dédiée dans chaque album. Et là, euh, à partir je crois de de Lounge » ou je crois Bridge of Babylon, il a deux chansons à lui euh, par euh, par euh, par disque. Euh, je trouve sa voix complètement euh, simple et touchante. Et, et c'est pas sa meilleure d'ailleurs, Hugo de Silver, c'est la première donc du coup c'est un, un brouillon un peu amélioré mais c'est assez chouette. Je vous invite à écouter Sleepy No Wed, l'album Steel Wheels qui est vraiment très chouette. Euh, ses albums solo, donc Tokish Chip et aussi euh, Man of Offender et même euh, Cross -Side art Heart qui sortait en 2015, je crois. Et c'est des albums où il y a. En plus, il, il, il fusionne des styles, donc il aime bien la soul d'Otis Redding. D'ailleurs, il trouve que la, la version de Satisfaction d'Otis Redding est supérieure à celle des Stones, qu'il a composée sur une pédale Fuzz, d'ailleurs, pour imiter les cuivres. Et c'est d'ailleurs... Euh, le Fuzz, c'est lui qui l'a inventé avec Satisfaction. Donc, petit clin d'œil à, à la scène. Podcast très éminent sur le Stoner, euh, qui est amateur de Fuzz. Et oui, ah bon euh, je trouve...
3: Euh, <rire> je, je sais pas qui c'est, moi, encore. Ouais. C'est...
0: Et du coup, euh, je trouve cette balade très touchante et 10 sur 10. Et on va passer d'ailleurs à Monkey Man, avant-dernier titre du, du disque. Et c'est Tim qui va commencer à nous en parler.
5: Oula euh... ah. <rire> ouais. <rire> ouais,
2: Cache
1: ta joie
5: <rire> ah ouais, bah Là, franchement, euh, bon, écoute, euh, ça ne peut pas marcher à chaque fois. Euh... Non, j'aime pas du tout. Alors, première chose... Euh... La guitare, elle est fausse tout le long en fait. Genre, les bands, ils sont à côté euh, en termes de justesse. Il me semble. Hein. Mais euh, en
4: tout cas, c'est vraiment... Euh... Au début, je... Me... Bah, disons qu'il n'a pas le jeu le plus propre du monde, euh, le père Richard. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Non, ouais. mais pour,
5: le re... pour les refaire. Parce qu'en en plus, en... le problème, c'est qu'ils sont constants. Mais ils sont constamment euh, à, à, à la masse en fait.
4: Oui, mais c est... C est... à mon avis, ça, ça vient du fait que, vu qu'ils jouent en open tuning, euh, histoire de pas se faire chier. Ah, ah pardon. Euh, sa, sa, sa guitare est pas. Est pas pardon pardon pardon
2: je suis désolé mais on est en France on dit en open bolidage s'il te plaît on dit plus <rire> tuning. <rire> <rire> euh,
5: donc, donc voilà il y a ça il y a le fait que le morceau en termes de composition c'est pas non plus euh, euh, c'est pas Shine a New Crazy Diamond quoi et surtout euh, en fait je comprends euh, l'inspiration d'Axel Rose elle était là depuis le départ dans, dans ses cris à la fin. Il, y a, il, y a tout le, il fait tout le répertoire d'Axel Rose en, en 20 secondes <rire> et, et 20 ans avant voilà, et d'un côté tu te dis ah d'accord c'est de là que ça vient mais bon est-ce qu'on le remercie pour ça moi je suis pas certain hein. <rire> enfin bref euh, morceau que j'ai pas trop aimé j'ai mis 5 pour être gentil mais ouais, pas, pas mal de choses que je questionne dans ce morceau Walter Monkey mène
3: c'est ma deuxième chanson préférée de l'album. Allez, salut. Après la première du coup. Bah, des autres, ils bon. Alors, voilà, pas toujours s'entendre. Euh, non, je, moi j'aime beaucoup, en fait je trouve que sur les deux pistes que j'aime beaucoup, il y a un côté cinématographique, euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi je pense ça, mais je trouve qu'il y a un côté cinématographique, il y a une bonne énergie je trouve, encore une fois, euh, comme pour euh, guillemets Shelter, je trouve qu'il y a une belle énergie rock qui me botte bien, même si c'est pas complètement ma macabre, mais ne reprendrai pas tout le temps, mais cette chanson là je pourrais retourner sans aucun souci. je suis surprise d'entendre ça, parce que vraiment depuis tout à l'heure je suis un peu en dehors de ce que j'apprécie habituellement, euh, par contre, il faut le vomir, hein, le Monkey Man, à un moment donné, parce que là, c'est plus possible. Euh, vraiment, il galère un peu. Et à la fin, la... j'ai eu l'impression qu'il imitait Mario qui tombe dans le vide. Quand il passait, ah ouais, vraiment, j'ai entendu Mario. Mais euh, la, la chanson était très cool. J'ai mis, euh, mis un 8 sur 10, voilà.
0: 8 sur 10 pour Walter euh, Loïs. J'arrive, pardon, je reprends mes notes.
2: Euh, c'est la piste 8, hein, c'est ça, on est d'accord hein, Parce que je, je suis un peu perdu oui. dans tous mes trucs. Très bien, c'est ça. Un titre qui parle de drogue et de sexe chez les Stones Non. 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 Je pense qu'on se trompe. Non, jamais. À d'autres Jamais à ils auraient fait ça. C'est pas eux.
3: Ils auraient pas Jamais.
2: Poussé. Non, blague à part, euh, bah, j'aime bien ce titre. Moi je trouve qu'ils relancent bien la machine euh, après quelques euh, hauts et bas. Euh, voilà, les Stones, dès qu'il s'agit de partir sur des territoires un petit peu plus rock et péchu entre guillemets, je trouve qu'ils sont vraiment meilleurs. Donc voilà, moi j'aime bien euh, ce petit manque qui mène. Il va prendre 7. Voilà.
4: JP ben C'est dommage, c'est dommage parce que sur les 30 premières secondes sur l'intro, je me dis qu'on tient le meilleur morceau du disque en fait. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a une tension, il y a un peu d'étrangeté. Bref, il se passe quelque chose dans cette intro <rire> et tu te dis « waouh, génial !» Sauf que passé l'intro, tu te retrouves sur un truc banal, répétitif encore une fois. Donc, euh... Donc vraiment c'est dommage parce que, parce que l'intro était super euh... Chauffe quand même le piano. Je trouve que le piano est vraiment sympa dans le morceau. Et il y a une espèce de son en résonance que j'arrive pas à identifier exactement dans le morceau. C'est un vibraphone. C'est un... un vibraphone. Un vibraphone. Et ben, je trouve que ça apporte quelque chose dans, dans le morceau, effectivement. Mais il euh, aurait fallu que ce soit sur la même lignée que l'intro, quoi. Parce que, parce que voilà, tu as 30 secondes qui sont géniales au début et après tu te fais chier. Donc le morceau prend 5, du coup.
0: Moi, je vais mettre deux fois plus que JP10. Oh là là, mais. Arrêtez-le, arrêtez-le,
2: arrêtez ca... mais il est surprenant voilà. ce homme-là. <rire> ouais.
0: Et les, euh, les les Stones se font du funk et euh, ils sont très forts là-dessus.
4: Euh... C'est un groupe un groupe un peu funk, <rire> ouais, un un peu ah, bah, funk. Ils, euh... non, ils le feront vraiment un peu plus tard pour le coup, mais. Oui, ils le, le font sortir plus tard. Sans euh...
0: Des genoux celle-là. Euh... Ah non, mais je trouve qu'il est funk rock ce morceau-là, hein, vraiment. Bah sur euh... l'intro, tu peux
4: penser ça, oui. Mmh.
0: Mais après non. Et euh... Et je trouve que le piano de Nicky Hopkins, d'ailleurs, euh, grand héros oublié de, du rock and roll, euh, au piano, euh, donne le change. Je trouve qu'il est extraordinaire dans ce morceau. Euh, Jagger, il, est, il fait du Jagger, donc du coup, j'adore ça. Euh, il est vraiment dans son essence, hein, sa substantifique moelle, comme, comme disait Rabelais, je crois. Euh, et ce morceau-là, et d'ailleurs, il y a une, une vidéo sur YouTube où tu vois Charlie Watts qui joue en caméra isolée. Sur Monkey Man et euh, juste le goût, en fait, tu, je pense que tu dois trouver une piste isolée de batterie. Je pense que maintenant ça se fait, on est en 2021, mm -hmm. maintenant la science peut faire ça. Euh, tu écoutes juste la partie de batterie et ça suffit. C'est comme euh, tu as des albums, par exemple, de Led Zeppelin, où tu peux écouter que John Bonham à la batterie et ça suffit. En fait, ça suffit à soi-même. Et là-dessus, je trouve que Charlie Watts, il conduit le morceau et tu mets juste le piano dessous et la basse de, de Wyman aussi, qui joue aussi du vibraphone d'ailleurs euh, sur ce morceau-là. Je, je trouve que ça... Tout est réuni pour faire un grand morceau, et c'est un grand morceau, donc 10 sur 10. Et on va passer au dernier morceau, donc « You can't always get what you want ».
4: Et qui veut commencer bah J.P., tu vas commencer là-dessus. Bah ouais, bah il faut attendre le dernier morceau pour que les Stones proposent quelque chose d'un peu ambitieux, en termes d'arrangement et de, sur l'entièreté du titre. Donc euh, c'est quand même dommage, euh, comme quoi ils peuvent hein, quand ils veulent. Euh, donc euh, ça reste encore, je trouve, super linéaire et répétitif, mais au moins, ils construisent une belle progression dans les interventions des instruments. C'est-à-dire que tu vas avoir du piano, des chœurs, de l'orgue, des cuivres. Bref, ça a de la gueule, quoi. Et, euh, et du coup, ben, le morceau fait 7 minutes, mais il passe bien parce qu'ils parce que ont pensé l'arrangement pour qu'on qu ne se fasse pas trop chier, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une belle touche finale, pour le coup. Et euh, ça permet de finir sur un point un peu positif. Et donc, ça va être ma meilleure note de l'album. Ça va être un 7.
0: 7 pour JP. Tim
4: Ouais, alors, euh, morceau un petit peu Madeleine de
5: Proust, de mon côté, parce que c'est un morceau que... Euh, que Erwan aimait beaucoup du temps où on habitait ensemble. Il l'écoutait beaucoup, il le jouait, il le chantait un petit peu. Donc, je l'ai beaucoup entendu. Euh, c'est sympa, je vois ce qu'ils veulent faire. Euh, finir en apothéose avec un beau crescendo et tout. Euh, des cœurs, c'est pas mal, hein, Et c'est pas désagréable. Mais, ouais, on... j'ai un tout petit peu de mal avec la, la réalisation. Je trouve que parfois, c'est fait pas avec une très grande... Euh, finesse, mais bon, ça reste, euh, ça reste cool et j'ai mis euh, 7. Walter
3: Je comprends pas trop en fait. Je suis pas, je suis pas emballée, j'entends je, 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 ce qu'ils font, j'entends ce que les gens euh, disent du coup bah, entre JP et Team, mais vraiment moi ça me, ça me passe vraiment à côté, je suis spectatrice de ce qui se passe, j'arrive pas à à capter euh, l'essence le, le, de, 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 de cette musique. Et du coup, je finis sur une note qui n'est pas hyper positive. Mais je n'ai pas non plus passé un mauvais moment en écoutant la chanson, donc euh, je vais mettre un 6.
0: Merci Walter et Loïs. You can't always get what you bon, bah, un autre chef-d'œuvre. Euh,
2: bon, j'ai un lien un petit peu personnel. Alors, vous inquiétez pas, c'est rien de triste ou quoi. Hein. J'ai un lien personnel avec ce titre. Euh, qui est dû à une série du nom de Dr House ou House MD dans la langue de Cervantes. Euh, je suis un immense fan du personnage de Gregorio, et je ne cache pas mon envie d'avoir son sens de la répartie et son côté cynique, mais c'est un autre débat. Euh, j'ai découvert la série lors de son passage en, en France, voilà, quand elle a été diffusée, et en fait, j'ai été bluffé dès l'épisode 1 de la saison 1. Et en fait, c'est un épisode où euh, Dr. House, interprété euh, non pas par Mickey Mouse, Mickey <rire> House, <ouais. rire> mais par Hugh Laurie, euh, il balance une réplique qui m'a marqué, alors que c'est une, une réplique débile, mais il fait euh, comme dirait le, le grand philosophe Mick Jagger, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, et il part, et tourne les talons et il s'en va, et, et c'est une tourneur de phrases que, euh, que je vais voler et, et que je vais réutiliser dans mes techniques de langage quand je, je, je parle et que je cite des paroles de, de, de vieilles chansons complètement connues, des trucs comme ça je dirais, comme disait la grande philosophe, c'est quelque chose qui m'a un peu, un peu influencé beaucoup euh, un morceau qui euh, qui est, va être réutilisé dans, dans l'épisode et puis qui sera diffusé à la fin et, euh, et voilà ça m'a conforté dans l'esprit que bah ouais, cette série est formidable, euh, qu'ils ont des très bons choix de, de, de musique en plus et que bah voilà en plus j'aimais beaucoup ce morceau déjà à l'époque et ça m'a fait un peu en mode « ah putain c'est cool quand même c'est un beau morceau pour, pour terminer, c'est je trouve ça assez bien ». Donc voilà, pour revenir sur ce titre, bah voilà, bon, bah c'est grandiose, c'est épique, c'est tout ce que vous voulez. On retrouve d'ailleurs dans les cœurs une petite voix euh, féminine qu'on entend sur le « You can't always get what you want ». Il s'agit de Madame Nanette Workman qui peut-être en parlera à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous puisqu'elle est à l'affiche la, d'une des voire la plus grande comédie musicale de tous les temps jamais composée puisqu'il s'agit de Starmania et qu'elle elle est formidable dans Starmanian, dans Networkman, le cœur avec les mains sur elle, évidemment. Donc voilà, et écoutez, ce, ce titre est, est peut-être un des plus grands de, de, de l'histoire aussi. Enfin, C'est ouf de te dire que d'un côté, ils vont faire des trucs ultra basiques, blues, ni, presque gnangnan, et de l'autre côté, ils vont te sortir une fresque épique complètement folle dans le même album, je trouve ça incroyable. Ça prend évidemment 10 sur 10, ce, ce,
1: ce titre.
0: Loïs 10 euh, également pour moi donc euh, le dernier titre de l'album euh, je l'ai retrouvé cette chanson sur Californication dans le premier épisode d'ailleurs aussi euh, mais rien à voir avec ça euh, you can't always get what you want, déjà la phrase genre tu peux pas toujours avoir ce que tu veux déjà c'est vraiment un statement, euh, genre un, une déclaration ça c'est vrai dans la vie on peut toujours pas avoir ce qu'on veut euh, ça aussi ça a résonné. et euh, je trouve en fait d'ailleurs les Stones et les Beatles étaient copains et l'inspiration de ce morceau, c'était Ed mmh. Et quand tu es à la lumière de ça, tu comprends certaines choses. Et quand euh, les Stones essayent de pasticher ou imiter leurs potes, des fois, ils arrivent très bien. Et je trouve que Ed Jude et You Can't Always Get What You Want, je trouve qu'il y a touche-touche entre l'une euh... des plus belles chansons. du.
4: Oui J'ai un doute, là, parce que Ed n'était pas sorti en 69.
0: Si, si. Balle. Il est 68 et Jude et euh, You Can't Always Get What You Want,
4: c'est 69. Attends, et Jude euh, Ah oui, est il est... est sorti qu'en single, et Jude, c'est ça Oui, oui. Oui, donc c'est ça, 68, oui. Pardon. Voilà. J'ai eu un Et doute. du coup,
0: euh, est, ce morceau-là était l'inspiration du you Can't Always Get What You Want. Euh, petit aussi trivia, c'est que Charlie Watts n'est pas à la batterie, c'est Jimmy Miller qui... Qui voulait euh, vraiment un, un groove spécial pour ce morceau et Charlie Watts ça n'arrivait pas le, à le maîtriser, donc du coup, il est passé derrière la batterie. Il passe des, des fois derrière la batterie euh, chez les Stones, même sur, chez Trafic aussi, ça arrive. Et euh, je trouve ce morceau vraiment limite. Les Stones n'ont jamais fait de rock progressif. Et euh, c'est là où ils s'approchent le plus du progressif, en tout, en vrai. Euh, je trouve qu'avec les, les ambiances, les voix aussi, as aussi tu as Stroy aussi, tu parlais des choristes de Doris Stroy qui a aussi fait les chœurs dans The Dark Side of the Moon aussi de Pink Floyd quelques années plus tard euh, aux arrangements t'as Jack Nitsch aussi donc euh, je pense que ça parle aussi à Lois. un ouais, petit, petit peu un petit peu bien sûr un, un article sur euh, Granny Smith, je crois
2: c'était le tout premier Granis Challenge que j'ai toujours pas recommencé mais oui c'était dans la, le livre La discographie secrète de Philippe Manoeuvre qui malgré son nom et malgré la personne qui le fait est un livre très intéressant vraiment puisqu'il y a vraiment de vraies trouvailles et c'était le tout premier euh, disque qu'il qu proposait un album instrumental de ce bon vieux Jack Nitsch qui est très bien d'ailleurs
0: et du coup, c'est lui qui a fait largement de cœur. Et euh, là, tu sens aussi ce qui est bien, c'est qu'ils ils veulent faire quelque chose pour rendre hommage à, à, à leurs idoles. T'entends du gospel là-dedans, t'entends de la soul, euh, t'entends un petit peu de, bah, de, de comédie musicale aussi, un petit peu. Et euh, le piano qu'ils veulent, bah, Al Cooper d'ailleurs, qui a aussi a jamé avec Steven Stills et... Euh, et euh, oui, il y a J.P. qui nous montre la discographie de Philippe Manor, euh, qui a jamais avec Steven Steele et euh, Mike Bloomfield, euh, guitariste de Dylan. Il apporte... L'orgue aussi, l'orgue est très chouette. En fait, tu as des vagues qui arrivent, qui, qui, a, qui apportent un peu de l'apaisement après, après euh, euh, la violence de Mila Trembler, la violence de Monkey Man, la violence de Jimmy Shelter. Je trouve que c'est très bien pour finir un album. Et euh, cette chanson, oui, oui, pour moi, c'est l'une des si tu devais me demander genre 20 classiques du rock pour un gars ou une meuf qui ne connaît pas du tout le rock, je pense que You Can't Always Get What You Want serait dans les 20. Donc du coup, pour moi, ce serait un 10 sur 10. Et on va faire déjà le petit bilan de l'album et qui veut commencer Attends, mais tu avais parlé de Al
5: Cooper, là, c'est ça Ouais. C'est celui qui a lancé Les Scanner, entre autres. Oui, évidemment. Il a joué aussi. Il les a... Ouais, voilà. Euh, conclusion euh, après cette euh, explication brillante. Euh, bon, ouais, c'est Conclusion à l'image du, du, du reste du disque. J'aime bien. Euh, je saute pas au plafond à part sur un morceau euh, qui est euh, le morceau avec le solo de saxophone dont j'ai oublié le nom présentement. Mais ça va me revenir vite, vous en faites pas. Euh, je l'avais noté. C'est les voix de non euh, Voilà. Globalement, c'est euh, un disque... Euh, que, que j'apprécie écouter euh, ça n'a pas changé ma conception de la musique c'était une expérience euh, sympa mais il manque quelques trucs pour euh, que ça aille un peu plus haut en termes de, en termes de notes et que euh, je m'éclate un peu plus ça, ça reste une, une découverte euh, je suis content d'avoir découvert ça euh, c'était plutôt agréable mais, euh, mais voilà, sans non plus euh, réellement sauter au plafond voilà
0: et tu mettrais la note de 7 sur 10 pour Timothée. Walter
3: euh, Du coup, premier album de Rolling Stones que j'écoute, je ne sais pas si j'en écouterai beaucoup d'autres, dans le sens où il me faudrait quelque chose de plus rock et moins blues. Et de ce que j'entends, ils sont très blues, en fait. Enfin, De ce que, que j'ai cru comprendre ce soir, ils sont très inspirés par ça, etc. Ils veulent rendre hommage et grand bien à leur face, il n'y a pas de souci. Je pense que je ne suis pas le public, euh, clairement. Bah. Mais il y a deux, trois trucs qui m'ont plu, tu disais
4: Non, non j'allais juste te dire que du coup, il faut écouter les albums qui sonnent le moins, le moins euh, Stones, des albums des Stones, quoi.
3: Bah, du coup, yeah. je serais très curieuse en fait, de savoir les, lesquels c'est, parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés. Euh... Bah, bah, enfin
4: t'as les liste, Sat Satanic que... Majestic Request, ouais. euh, t'as uh, Between the Buttons aussi, qui est, uh, mmh, qui est aussi un peu ouais. pop. Qui est très pop. Et ouais. puis t'as uh, ceux qui sont plus funk à la fin des années 70. Où là, ça sonne moins, moins Stones, du coup.
3: Mmh. Mais ouais, non, bah, du coup, cet album... Euh... J'étais curieuse en fait, vraiment, de la, la, la première fois que j'ai lancé, je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir que, Et je ne sais pas pourquoi je m'attendais vraiment à voir un truc typé les Beatles, parce que c'est un peu les. Bah, voilà, c'est des potes, c'est la même époque, etc. Et j'étais au courant de cette pseudo-guerre qu'il y avait, donc pas entre eux, mais vraiment entre les fans qui étaient en mode, moi je préfère ça, moi je préfère ça, ça c'est meilleur, machin. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était la même chose. Du coup, non, pas du tout. <rire> et je pense que de ce que j'ai entendu, je préfère les Beatles. Mais je ne peux pas donner de, de statement de toute façon, parce que je ne connais pas assez les deux. Mais c'est un album qui est sympathique. Euh, en tout cas, qui m'est sympathique. Je n'ai pas accroché. Mais il y a quand même deux, trois trucs où je me suis dit, OK, c'est sympa. J'ai vu, en fait, les racines de pas mal de trucs que j'ai pu entendre par la suite. Et du coup, forcément, c'est un truc que Tim a dit. Maintenant, on entend ça beaucoup et, mais pour l'époque c'était pas tant que ça répandu je crois, enfin j'en sais rien je, je parle vraiment de, des maigres connaissances que j'ai mais du coup je pense qu'il y a le côté aussi où j'en ai entendu énormément maintenant et du coup je suis en mode bah ça c'est cliché c'est pas ouf mais voilà l'album est sympathique j'ai pas, voilà, pas, pas grimpé au rideau euh, donc j'ai quand même mis 6
0: Merci Walter Loïs Latilblied
2: Bien tombé, <rire> t'as enfin bien réussi, tombé. ça fait... La connexion. Il y, y a deux fois où t'as failli me voir sur un bâillement, mais bah là t'es bien tombé. Alors euh, j'ai pas écrit de conclusion pour cet album, parce que, pff, que dire, euh, est-ce que je le note sur les deux titres qui sont majestueux, est-ce que je le note aussi Je sais pas comment le noter ce disque pour être très honnête, parce que toute la partie centrale c'est de moyen à cool. Mais le problème, c'est que les deux tranches de pain qui entourent le sandwich, c'est la meilleure baguette de France, quoi. Enfin, c'est... Voilà, pour faire une métaphore culinaire que tu apprécies tant, euh, Clément G du blues du dimanche soir à retrouver sur Spinoffet <rire> PC. Voilà. Merci. obligé de parler de, 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 de ce podcast en parlant des Stones, hein, parce que, bon... un ouais. petit peu de blues dans leur musique. Non, mais voilà, c'est fait partie des albums qui sont respectés et respectables. Et puis, bah, quand tu arrives à produire deux des plus grands titres de l'histoire du rock au sens large, bon, bah, tu dis bravo, quand même, parce que... Gimme Shelter et uh, You Can't Always Get What You Want, ça reste deux de morceaux euh, formidables à mon sens. Même si, euh, voilà, on a bien entendu aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément les mêmes avis, mais moi je les trouve extraordinaires et j'ai eu la chance de les voir en live même si j'ai littéralement zéro souvenir du concert de 2007 puisque j'avais 12 piges et que... <rire> je sais juste que j'étais content, c'était bien, mais alors après, <rire> aucun souvenir des morceaux, je me souviens juste que c'était... Euh, euh... Star Sailor en première partie avec Force of the Floor, tout ça, etc. Voilà, vous le saurez comme ça pour ceux qui veulent faire des recherches. Euh, je vais mettre 8 à ce disque, parce que ça reste quand même un bon disque. Ça va, il n'est pas trop long euh, dans sa globalité, j'entends. Euh, puis, même si tu as des morceaux qui, euh, qui, au milieu, euh, sont peut-être pas forcément euh, les meilleurs, tu sais qu'au bout au bout du tunnel, entre guillemets, tu as une finalité tellement géniale que bah, c'est pas grave. Au final les morceaux sont peut-être pas, 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 pas si extraordinaires mais quand tu sais ce que t'as à la fin bah, disons que tu, tu le subis mieux que quand tu sais qu'à la fin de toute façon t'auras rien pour te sauver et, et que tu en as plein le dos au bout de deux morceaux parce que tu sais que de toute façon à chaque écoute tu vas être là en mode oh putain quel enfer donc, ». Euh, donc ouais 8 c'est un bon disque il euh, faudrait que j'en écoute d'autres des Stones parce que ben, j'ai quand même tout un pan de, de, de ma culture à, à faire du côté de, de, de ce groupe parce que comme j'ai dit en intro j'étais plus côté Beatles et, et j'ai vite délaissé le côté Stones c'est vrai que j'ai plus parti Beatles et puis même un petit peu Beach Boys aussi Pet Sands je t'arriverai jamais assez d'éloge sur ce disque mais enfin, enfin voilà, je, 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 je me tais j'arrête de diverger verger et et je, je laisse euh, JP et, et toi, Clem, faire votre conclusion.
0: Ouais, JP, je t'en prie.
4: Oui effectivement c'est un débat qui a traversé la musique effectivement, et ça a été immortalisé par House of Love, hein. d'ailleurs c'est vachement bien les House of Love et écouter Écoutez of Love donc Beatles ou Stone, alors euh, certains Bayrouistes répondraient les deux, mais, euh, mais effectivement moi euh, je pense plutôt du côté des Beatles, hein. clairement euh, je n'aime pas les Stones, je n'ai jamais aimé les Stones et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, encore, euh, encore sur ce disque, donc euh, voilà, j'arrive pas à rentrer dans leur musique euh, ça m'emmerde, euh, ça me parle pas et, et pour le dire plus crûment je pense que les Stones sont une putain d'arnaque en fait euh, <rire> donc ah. euh, je, trouve, je trouve les compos radé-pacrette le plus souvent, euh, je trouve le son relativement moche, je trouve qu'il n'y a pas d'idée euh, je trouve que Jagger chante comme une merde et euh, je trouve que Richard, euh, Richard est une imposture à la guitare, donc ça fait beaucoup pour un groupe. T'avais euh, gardé
3: toutes tes balles en fait. Ouais, j'avais gardé <rire> en fait, tout pour la T'as rafalé là, en fait,
4: donc l'album, j'ai voulu lui donner sa chance, comme à chaque fois que j'essaie d'écouter un, un Stones, mais, mais non, je me fais chier au bout de 3 minutes. Donc euh, ça me fait un peu le même effet que Dylan, c'est pas pour moi. Bon ben bah voilà, c'est pas pour moi. Donc euh, du coup, bah, l'album va prendre 4 et je vais conseiller à nos auditeurs d'écouter des artistes comme Primal Scream ou Spiritualized ou World Party qui sont influencés par les Stones, mais que je trouve beaucoup plus intéressants dans ce qu'ils proposent. Voilà. Merci JP de ta
0: franchise. Alors moi il va être prendre 10 Non hein, non voilà. non
2: mais, oh, mais... <rire>
0: mais arrête un peu
3: oh. la surprise ah,
0: J'aime bien balancer des 10 là. Hein. Tiens, hein. <rire> tiens un 10 Thomas a fait des bagnoles tu vois ten. <rire> Tiens voilà, <rire> ten. voilà. Euh, en fait je voulais faire aussi ce 10 parce que les stones sont mauvaise presse surtout en ce moment parce que j'ai l'impression que tout le monde dit que les... enfin, a raison que les Beatles
2: sont très bien. Mais les Stones, j'ai l'impression bah, qu'on les sous-estime. Que... Que... Je vais te dire un truc, Clem, pardon. Je pense que les Stones ont une mauvaise presse maintenant, parce que ça fait 15 ans qu'ils auraient dû arrêter, et que tout ce qu'ils font depuis ouais. ne ouais. fait qu'entacher leur répute. Je pense que ça, ça joue euh, beaucoup. Depuis 15 et... ans, t'es gentil. Hein. Et... Parce, non, que parce
4: que, que... c'était déjà... Euh... Non, mais
2: en, la... en live, j'entends surtout. Parce que tu vois, je les ai vus en 2007, donc c'était il y a 15 ans, 14 Bref, oui, oui. et c'était très bien. Franchement, c'était la limite, tu vois. C'était bien, mais je pense que ça est couplé aux déclarations qu'il y a eu depuis, euh, je sais pas combien de temps, de Kiss Richards, euh, qui, euh, on, qui a souvent dit de la grosse merde en barquette, parce qu'il a toujours besoin, mmh. ce besoin de se faire remarquer. Je pense que ça a fait que les gens ont commencé à balancer des cailloux sur les Stones. Alors que les Beatles, de toute façon, ils ne peuvent plus rien faire depuis un moment, puisque y en a deux qui sont morts. Et ils sont partis, entre guillemets, sur leur sommet. Donc forcément... Et puis
4: Lennon ne peut plus dire de conneries, donc... Oui, c'est compliqué,
2: quoi.
0: Voilà. Donc oui, récemment, j'ai l'impression que les Stones sont mauvaise presse. Ils ont une image un petit peu tronquée de leur musique, alors que ça a dominé, comme disait Walter. En fait, les Stones, c'était vraiment très gros à l'époque, vraiment... Au même niveau, tu avais les Beatles et les Stones, tu euh, un peu au-dessous, tu avais, euh, avais les Kings, euh, tu ouais, les, les Kings aussi un Les Kings
4: étaient vachement plus versatile je trouve, hein, musicalement. Oui, mais en termes ouais, mais de, genre, pop, de
0: popularité, c'est ouais. po ouais. vraiment euh, les Stones ont été le, le papier calque de tout ce qui a suivi dans leur cas genre euh, la formation, genre parce euh, euh, que je disais à Steve Hansen d'ailleurs, il disait que les Beatles ont créé un truc mais ils l'ont rendu inatteignable et les Stones l'ont euh, rendu possible. Ça veut dire que voilà, es, tu t'es mal coiffé, tu prends une guitare et gling, 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 tu, tu bah, et tu joues. C'est sûr rock. que les, voilà. les
2: Rolling Stones ont beaucoup plus porté cet imaginaire de rock and roll voilà. euh, que, que les Beatles. C'est voilà. sûr qu'ils avaient beaucoup plus ce, 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 côté, euh, ce côté accessible et ce côté rockstar. En fait. Ils partaient beaucoup plus ce voilà, côté rockstar. Euh, et c'est ce qui a aussi aidé euh, à les, les populariser. C'est Je pense tous les, aussi les à côté. Euh, parce que c ça a été euh, légendé, relégendé, relégendé euh, témoignages, autobiographie, biographie, tout tout le tintouin. Donc, euh,
0: voilà. donc Bon. Et surtout tu as aussi as un, une œuvre des Stones. On est de, on part de 62 jusqu'en 2000 euh, dernier, c'est 2018. Je crois que Blue and Lonesome, c'est 2010. Donc du coup, il y a de quoi à faire. Il euh, y a beaucoup d'époques. Il a, ils ont fait bah, au début de la pop, Au début, hein, c'était vraiment un groupe hardcore de reprise de blues. Après, ils sont allés dans la pop avec Between the Buttons et. Euh, Satanique et euh, et aussi leur single, la hein, Rubetus Death, c'est très pop. Euh, euh après, donc, ils sont allés vraiment vers le blues, vraiment la, la quintessence. Donc, euh, cette série d'albums que je trouve la, la plus belle de, 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 de l'histoire du rock avec celle de Steve Wonder donc, euh, Baker's Banquet, euh, Let It Bleed, Sticky Fingers et Exile on Main Street. Après, ils sont partis vers le funk, après du disco avec Emotional Dans Rescue et, et Some Girls. Et après, ils, sont allés, ils ont eu la, la rupture dans les années 80 où euh, Richards voulait continuer du rock et Jagger voulait faire de la funk et tout ça. Après, ils sont revenus, ils sont rabibochés. Et euh, je trouve que oui, ça. On oublie trop l'influence des Stones sur le rock moderne. Et c'est vraiment dommage. Et pour revenir à l'album, je trouve que c'est l'un des meilleurs albums de tous les temps. Euh, car tu as des classiques. Euh... Tu as le son, en fait. Le son de ça, euh, ça a... il a été incroyablement influencé. Enfin, c'est une influence incroyable sur tout ce qui va venir après. Euh... Euh... Et je trouve que des, des... des Anglais blancs qui... Se... qui qui sont réappropriés le, les, les, la musique de bluesman noir, ça fait partir euh, bah, des groupes comme Lynyrd Skynyrd, je pense que sans les Stones, je pense qu'il n'y aura pas eu de Lynyrd Skynyrd, il n'y aura pas eu d'Alman Brothers, ouais, mais... il n'y aura mmh. pas eu Mach. machin. Et donc du coup, ça, même les, les Beatles ont, ont fait des reprises de, de Chuck Berry ou de de, aussi de de Carl Perkins mais les Stones sont vraiment ils sont allés vraiment au bout ils ont ils ont pris des, des vieux standards euh, qui ont rebondi aussi sur JJ Cale aussi sur vraiment sur plein de trucs et et as l'image du bah, du cornichon avec des lèvres l'élève de cornichon de Mick Jagger c'est devenu une une image un petit peu iconique aussi Keith Richards euh, qui, qui a arrêté, arrêté de se droguer en 79. Hein, donc Ça fait 40 ans, mais il a toujours une, une amputation de droguer alors qu'il oui, l'a arrêté. Il n'a pas arrêté de picoler, ouais. hein. Ouais. <rire> ouais, ouais, mais, picolé, mais, mais genre les trocs dures tout ce qui est héroïne cocaïne il a arrêté ça en 80 parce qu'il s'était fait choper à Toronto avec euh, des grammes d'héroïne dans, dans les poches enfin bref et, euh, mais je trouve qu'il y, y a aussi ce, ce, ce sens de la camaraderie en fait que Jagger et Richard même s'ils se détestent ils ne se détestent pas c'est des frères en fait et tu sens ils sentent qu'ils sont ils peuvent pas ils, ils veulent pas arrêter ils ont, ils ont une mission ça va au-delà de la musique et euh, c'est pour ça qu'ils font toujours de la musique aujourd'hui et j'ai vraiment cru qu'après la mort de Charlie Watts je, pense, euh, je pensais que c'était vraiment fini. Je pensais qu'ils allaient vraiment plier les goals. Et ils continuent à... Co euh, je pense que grâce à cette quête de la musique, ils ont pris Steve Jordan, qui était le batteur de Keith Richards et qui est l'une des, des idoles. Enfin, Charlie Watts, c'était... Euh, non, Steve Jordan euh, avait comme mentor Charlie Watts. Et euh, je pense que même, même Ronnie Wood, qui a eu un cancer il n'y a pas très très longtemps, qui s'est fait amputer la moitié de son poumon parce qu'il picole il fume, enfin, ben, voilà, Rock and Roll, euh, qui les mecs peuvent pas s'arrêter, et c'est ça aussi qui, qui force l'admiration, que même si... Euh... Et j'ai vu les, euh, les derniers lives 2021 des Stones, et avec Steve Jordan, tu sens que ça... Il... À chaque chose, malheur est bon, et c'est vrai que même si euh, Charlie Watts c'est l'un des batteurs les plus sous-estimés du rock'n'roll, parce qu'avec euh, Ringo Starr, je trouve que Ringo et, et Charlie euh, sont, sont égales à ce niveau-là, parce qu'ils ont un groove particulier, ils ont le, la façon de tenir le temps, plus que... John Bonham je, je préfère vraiment un Charlie Watts ou un Ringo ou même un Ginger Baker un John Bonham par ah exemple, ouais parce qu'il a moins de ah ouais parce qu'il a moins de lourdeur dans le jeu même si j'adore John ouais. Bonham évidemment euh, je trouve que tu as une légèreté, tu as un, un, un groupe flottant en fait qui, qui me fait apprécier le groove et c'est ça donne son sa spécificité, euh, spécificité aux Stones, aux Beatles, à Cream et à tous les groupes comme ça. Et euh, je trouve que it beat c'est vraiment un disque fondamental. D'ailleurs après, bah, Music from the Big Pink de The Band, et euh, c'est vraiment les Stones qui plongent dans les États-Unis, quoi. C'est les, les Stones qui reviennent aux racines, qu'ils ont eux-mêmes piqués au début. Donc du coup, je trouve ce retour aux sources très, très chouette. Et euh, et pour moi, l'un des quatre euh, des quatre albums ultimes, je trouve, c'est le, le meilleur en termes d'homogénéité, en termes de cohérence. Et euh, pour moi, ce sera
2: 10 sur 10. Donc. Euh, Par voilà, contre, est-ce que est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Vas -y. Vas -y, euh, je, euh, je vous déconseille d'écouter euh, Super Heavy. Voilà.
0: Ah oui! Oh là, oh non. Ouais, faut Parce qu que si,
2: si jamais vous ne savez pas, c'est un super groupe de Damien Marley. C'est Damien Marley? Mais Ou c'était l'autre? Damien Marley. Damien Marley, le, Mick euh... Jagger et d'autres connards. C'est nul. Il hein. euh, euh, y a euh,
0: John Ah, euh, mais j'avais
3: entendu parler de ça. Enfin, j'avais vu truc aussi, passer, ouais. le truc passer, le projet. Ah ouais, non, non non, ouais, non, non.
2: Mais mais. non,
0: Ça
4: avait pas l'air très
3: très bien. Non,
0: Mais il ne faut pas écouter les albums de Mick Jagger non
4: plus. Ah, plus, plus moi j'avais. C'est rigolo fait, parce que bien moi j'avais j'avais bien aimé euh, celui de 93 14 euh, Wandering Spirit. Ah oui Wandering Spirit. Oui, il est pas mal. Il est
0: il est assez chouette. Mais euh, le 6 de boss c'est suivi euh, euh, produit par Kravitz. Enfin c'est pas. Oh la oh la
2: phrase elle fait mal déjà. <rire> <rire>
0: <rire> Mais bon. Et du coup c'était l'épisode 70 de Let It Bleed. Merci de nous avoir écoutés. Euh, vous nous retrouvez
4: sur. Spotify, non l'épisode 70 de la Pause Club pas de Let It Bleed. Ah oui, l'épisode sur <rire> la post-clop, pardon. <rire> Ça c'est qu'on fait 70 épisodes, épisodes sur un seul album.
0: album. Euh... Voilà. Euh, vous nous écoutés sur Spotify, Ocha, Deezer, Apple Podcast Nous avons un Patreon. Twitter, la underscore pose underscore clop, la pose clop.fr. On a embrassé Erwan, Luc et Seb. Merci JP, merci Walter, merci le <rire> <Merci rire> Je rigole, merci je rigole parce que je oui, euh, sais oui, quel est... est
2: le prochain épisode normalement. Oui, oui.
0: <rire> ah énorme. oui, oui, on va faire. Euh... Oh putain. Alors, le prochain de Noël épisode, donc, oui. dans, dans 15 oh. jours, l'épisode de Noël déjà, vu qu'on on sera le, le 8 décembre. Patrick Sébastien ah, oui, vrai, <rire> Ce n'est pas vrai. une blague.
3: Patos, Patoche se lâche. Ah, j'ai hâte. Sébastien ah, hâte. se lâche.
0: Ah, proposé <rire> par un Patreonneur, donc Joseph, merci infiniment de nous merci avoir proposé beaucoup, cet album -là. Hein,
3: Joseph, ouais, ouais. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Ouais.
0: Et vous nous retrouvez sur tous les réseaux. Et voilà
2: mettra des trucs, euh, voilà.
0: Erwan nous a dit qu'il mettrait un truc sur Insta sur la team lead, euh, il voilà, n'y aura pas de souci et on se retrouve donc dans 15 jours pour parler de patoche, <rire> bisous à bientôt, fait... Ciao. Ciao. <rire> 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 au revoir